0: Eigentlich war er ab 76 bei Alfa Romeo Deutschland als Technischer und Sportdirektor angestellt, auch tätig. hat nur nebenbei dann immer was mit Ingenieurbüro gemacht, wenn es um irgendwelche, zum Beispiel hat er geholfen, auch Rennstrecken zu entwickeln. Also äh, Most in der Tschechei oder diverse in den Arabischen Emiraten sind praktisch mit seiner Beratung zustande gekommen. Auch der Lausitzring zum Beispiel, da war er beratend mit bei Tätig. Also er hat bei, bei Hermann Thielke da mitgeholfen als Berater, wie baue ich eine Formel-1-Rennstrecke. Da irgendwann hat er mal Ferrari dabei geholfen. Mugello zu kaufen, hat er mir mal erzählt. Weil ich ihn die Frage stellte, woher hast du eigentlich diese Ferrari-Uhr? Ja, sagt er, das wurde mir mal bei einer rührenden Zeremonie in Maranello von Jean Todt überreicht. Ja, aber sag ich, wieso denn? Ja, weil sie wollten ja Mugello kaufen, das ging erstmal nicht. Und dann habe ich denen geholfen, dass die dann auch die FIA-Zertifizierung kriegten, dass die das wieder ordentlich als Rennstrecke verwenden konnten. Und ich habe ihnen halt gesagt, dass sie umbauen müssen und so weiter und so weiter. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja vor einiger Zeit mit Rainer Braun ein Video im Rahmen unserer Reihe Große Sportchefs aufgenommen, in dem wir über Klaus Steinmetz reden. Der Name ist ja besonders Opel-Fans ein Begriff, hat er doch nicht nur tolle Rennwagen mit dem Blitz auf die Räder gestellt, sondern auch tuning kits für ambitionierte Hobby-Racer angeboten. Nachdem das Video veröffentlicht war, hatte ich seinen Sohn Oliver Steinmetz am Telefon, der sich über die Würdigung seines Vaters gefreut hat und dann haben wir sicher eine Stunde darüber gesprochen, was er alles mit seinem Vater erlebt hat und er hat dabei noch zahlreiche Geschichten erzählt. Und diese ganzen Erlebnisse, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und wahrscheinlich werdet auch ihr staunen, wo Steinmetz Senior überall seine Finger im Spiel hatte. Hier mal nur einige Stichworte. Porsche, Abad, BMW, Opel, Alpha. Das sind alles Hersteller, für die er wirklich intensiv gearbeitet hat. Er war Sportfunktionär, hat Erich Bitter bei seinen Geschäften in Italien geholfen und am Ende hat er noch Hermann Tilke bei der Entwicklung von Rennstrecken beraten und war selbst übrigens auch ein glänzender Rennfahrer. Und hier hört ihr jetzt, wie es war, als Sohn mit so einem Vater durch die Weltgeschichte zu reisen, der die Firma übrigens hat wieder aufleben lassen und immer noch Rennsportteile für historische Opel-Fahrzeuge verkauft. Hier ist also jetzt für euch Oliver Steinmetz. Oliver, toll, dass du dir hier auch Zeit nimmst für mich. Obwohl du eigentlich Rennen fährst und du fährst ein altes Auto
0: deines Vaters. Hm, Was das fährst ist du ja. Schönes Hobby, da ein bisschen die Familienhistorie aufleben zu lassen. Und das ist ein alter. Commodore, ein Opel Commodore von 1970, der schon damals direkt für Rennzwecke aufgebaut worden war. Er war ein Kundenauto meines Vaters von Hans Wilhelm Ritter gefahren, 70, 71 bis 73. Und, äh, durch verschiedene glückliche Schicksalsumstände hat dieses Ding das überlebt wenigstens und, äh, ja, und dann hatte ich 2008 die Chance das Ding in die Familie zu holen, habe gesagt, so jetzt oder nie, dann machen wir das eben. Aber der war nur noch als Museumsfahrzeug im Stand herum und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass der wirklich wieder fährt und ich wollte den Sound meiner Kindheit wieder hören, weil der so einen unnachahmlichen Sound hatte. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, sie standen in den 70ern irgendwo im an der Strecke und wussten drei Kilometer vorher, da kommt der steinmetz -Komotor. weil das irgendwie so <lacht> charakteristisch war, der Sechszylinder-Sound mit der Megafon-Auspufftüte sozusagen. <lacht> Tja, so, ja. das haben wir geschafft. Das sind wir wirklich sehr froh, machen wir ja seit 2008 hier beim Oldtimer Grand Prix mit zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, immer wieder ein Fest. Und man trifft dich wirklich, also überall, wir haben uns jetzt gerade auch in Düsseldorf getroffen, hm. bei den Classic Days, wir haben uns beim
1: solity Revival getroffen. Ja. Da musstest du leider früher losfahren, bevor äh, ich dich noch erwischen ja, konnte. Aber, genau. aber ich habe ja, ich glaube, das war ja, und unserer Serie mit Rainer Braun hm. äh, über große Sportfunktionäre und Sportchefs ja. und so haben ja. wir ja natürlich über deinen Vater gesprochen. Ja. Und danach haben wir ja. telefoniert und genau. du hast gesagt: Ach Mensch, und ich habe das ja alles hautnah mitbekommen. Ich mal bedankt, dass und ihr das so schön gemacht ja, habt. Ja, ja, das na war gut. Klasse. Also selbstverständlich, da geben wir ja, uns größte ja, ja, Mühe. Ja, ja. Beziehungsweise Rainer Braun, dem wir ja. es dann weitergeben. Ich kann nicht ja, so ja viel aus der Zeit erzählen. Ich hatte mich bei ihm auch
0: persönlich dann gemeldet und gesagt: <lacht> ja. also, Das ist ja wirklich klasse. <lacht> ja, genau.
1: Na, und da hast du aber gesagt: ach, Ich habe noch so viel mehr erlebt und das wäre doch lustig. Und jetzt haben wir ja gleich gesagt: Wir müssen mhm. einen Podcast dazu machen. Heute ist es endlich soweit. Der Sound im Hintergrund, das müssen wir vielleicht dazu erklären, das sind äh, fantastische Rennwagen, die im Rahmen des 50. Äh, Jubiläums des Oldtimer Grand Prix fahren. Und wir sitzen hier im Pressezentrum und die fahren halt hier über die Start- und Ziel Und da wird es manchmal ein bisschen lauter, aber wir werden das verstehen. So bin also, ich aufgewachsen. Genau, das ist richtig so. Also mein Vater, äh, Klaus Steinmetz, ja. da klingt wirklich jedem Opel-Fan die Ohren, weil Steinmetz nicht war so dass nur Opel, das, ja, nicht, genau. nicht nur Opel-Fans, auch anderen, aber natürlich Opel-Fans ja. insbesondere. Ja. Ja. Weil dein Vater äh, Autos getunt hat, tolle Rennwagen gebaut hat. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen reden. Wann bist du geboren? Also ich bin
0: geboren am 29. Mai 1961. Das war insofern ein wichtiges Datum, als es davon abhing, wann mein Vater dem Ruf von Carlo Abbott nach Italien folgen würde, weil ja. er ja bei Porsche angefangen hatte und hatte an dem Carrera Abarth mit mitentwickelt. Und dabei hat er den Carlo Abad kennengelernt. Und der Carlo Abad hat gemeint, so einen westfälischen Dickschädel könnte ich hier eigentlich gebrauchen. Und äh, dann äh, hat er gemeint, ich nicht rüberkommen. Und dann hat er gesagt, naja, aber ich, äh, wir kriegen gerade ein Kind, das erste Kind. Und das ist schon alles arrangiert in Stuttgart. Und ähm, das müssen wir erstmal fertig kriegen. Und dann, dann komme ich. In Ergo hat mein Vater am 1. Juli 1961 dann bei Abad angefangen. Naja. Und dann bei Abad in Turin? In Turin ja. Seite quasi die ganze mit Familie keinem nach. Wort Italienisch. Ne? Ich ja. meine, es gibt ein, ein kleines italienisches Lernbuch. Das hatten meine Eltern damals dann in Stuttgart gekauft, haben versucht, ein bisschen was zu lernen, aber ansonsten sind die praktisch erstmal ohne da angekommen. Und mein Vater hat halt die äh, äh, mit den Mechanikern, äh, wie sollte er jetzt, ne? also die konnten kein Deutsch, er konnte kein Italienisch, also hat er erstmal alles immer mit Kreide auf dem Werkstattboden gemalt, was er da wollte, um sich irgendwie verständlich zu machen. Und jeden Abend musste dann der Stift erstmal den Werkstattboden, sprich die Tafel wieder sauber machen.
1: <lacht> sehr zur Freude von Carlo Arbeit, der immer alles ja. gerne geschleckt haben wollte. Ja, der Erstens gehen. das und
0: zweitens, der konnte ja Deutsch oder Wienerisch, Eben, klar, und deswegen ja. war das okay. Aber äh, mit allen anderen musste er natürlich Italienisch reden. Das hat er dann auch sehr gut hingekriegt. Also beide Eltern haben das dann sehr gut gelernt. Und ich bin ja dann Italienisch draußen und Deutsch drin aufgewachsen und konnte erstmal mit bis fünfeinhalb, wie wir dann da waren, halt italienisch, so. Und äh, ich habe es aber leider dann wieder völlig verlernt, weil dann kam ja der Ruf zur BMW. Dann war mein Vater Rennleiter bei BMW, 67, 68, 69. Und dann kam von da wiederum der Ruf zur Opel. Ja, aber <lacht> bevor wir jetzt schon zu weit gehen, ja. <lacht>
1: Nein. Hat er, also ich meine, du wirst natürlich hautnah mit fünf Jahren nicht so unbedingt vielleicht mitbekommen haben, aber ja, hat er aber im Nachhinein, so. hast du natürlich mit deinem Vater viel gesprochen, weil du ja. hast auch ein fantastisches Buch über ihn gemacht und über ja. die ganze Geschichte. Ja. Hat dein Vater manchmal geflucht über Carlo Abad, wie das war?
0: Äh, Wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sagen wir mal, es waren zwei starke Charaktere. Und ja. äh, insofern war es ganz witzig, weil eben. Äh, es mehrmals so diesen Fall gab, wo Carlo Arbat dann, also es gab ja immer die, die Ingenieure hatten weiße Kittel zu tragen und die anderen trugen Blaumänner. So und er hatte also immer seinen weißen Kittel an in der Arbeit und ähm, dann gab es wieder irgendein Meeting, wo Carlo Arbat dann wieder mal hysterisch geworden ist und cholerisch geworden ist und dann hat äh, der Klaus Steinmetz einfach seinen weißen Kittel in aller Ruhe ausgezogen, auf den Tisch drapiert und ist rausgegangen. und ähm, dann schon nach dem Motto, also wenn du mich hier zusammenscheißen willst, dann bin ich halt weg. Äh, dann äh, kam der Carlo Abad regelmäßig dann wieder hinterher und hat gesagt, Herr Steinmetz, ich hab's doch nicht so gemeint, <lacht> das ist schon okay, das ist ja, achso, okay. also haben sie sich dann immer irgendwie wieder arrangiert. Jedenfalls, äh, er wusste schon, sie wussten beide, was sie aneinander was hatten, aneinander, ja, also, das ist gut, <lacht> ja, das glaube ich Aber, Aber da Carlo hat mein Vater Auten. viel gelernt über den, also er hat vieles abgeguckt eigentlich vom Abad. Ne? Ja. Also das, das Geschäftsmodell ist eigentlich das, was sich ziemlich so wieder als Steinmetz-Opel nachher wiederfindet. Äh, nämlich äh, Straßentuning-Teile verkaufen, damit das Geld verdienen, um ein Rennteam zu betreiben mit dem Rennteam wiederum die Publicity zu kriegen, um wieder noch mehr Straßentuning-Kunden zu kriegen. Und äh, das war an sich ein schönes Modell und äh, der Führungsstil war auch äh, genau so, nämlich autoritär. Ne? Also ich, äh, hatte mein Vater ja auch von seinem Elternhaus noch nicht anders mitgekriegt, das war halt die Generation. Äh, ne? Es gibt also die, die bei den Mechaniker-Treffen, da kommt immer wieder diese Story, wie sie, wie mein Vater, also morgens in der Werkstatt ging er zu einem hin, der machte gerade einen Lampenhaltebügel und den machte er halt so, wie er ihn machte und wie er dachte, wie es richtig ist und sagt, Steinmetz, hey, Moment, äh, das, die Strebe gehört nicht dahin, die gehört dahin. Ja, Ei, halt denkt, äh, du sollst sie aber nicht. Nein, das, das wird hier so gemacht, wie ich sag Ja, aber Herr Steinmetz, äh, kommen Sie mal mit. <lacht> und kommt, wurde der vor, mit der versammelten Mannschaft Feigste schon, also kommt er mit, wurde vors äh, Hallentor geführt, sagt mein Vater, na, so, was steht hier für ein Schild, was steht hier auf dem Schild? Ei, Steinmetz, Automobiltechnik. Ja, sagt er eben. Und solange hier mein Name steht, wird hier gemacht, was ich sage. Ja. Äh. <lacht> das, als wir dann dieses Treffen mit den Mitarbeitern hatten und er da auch selber dabei saß, hat er dazu gesagt: Naja, das war eigentlich mehr so als Angebot gemeint, im Sinne von, <lacht> wenn Sie das Ding übernehmen wollen, machen Sie ruhig was. <lacht> 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 naja, aber damals ist das bei keinem so angekommen. Ne? Nein, okay, es <lacht> sind alle Leute anders verstanden. Aber
1: das, das stimmt, ich habe ja mit der Anneliese Arbeit auch schon einen Podcast Aha, aufgenommen, ja. also mit der Witwe von Carlo Abbott, ja. Und die hat auch gesagt: Wir 10.000 an Auspuffanlagen verkauft, alleine für die ganzen Fiat-Automodelle und Arbeits und so. So und das war bei Steinmetz auch sicherlich mal eine Also viele waren es sicher nicht. nicht ne? okay, war nicht aber. so ein
0: Erfolg wie die Arbeit-Auspuffanlagen. Es war aber doch mit Opel ja ein ordentlicher großer Markt damals. Und hey. äh, dann diese, äh, was, was neu war im Vergleich zur Arbeit, war der Katalog, der Steinmetz-Katalog, der ja heute noch ein gesuchtes Sammlerstück ist und der. Hat dazu geholfen, ne? gegen 5 D-Mark in Briefmarken Schutzgebühr oder so ähnlich, musste man den ja bestellen und dann kriegte man also den Katalog und konnte sich in Ruhe aussuchen, was man alles seinem Opel Gutes tun wollte und das hat sehr gut funktioniert. Ja,
1: ja. Gab es einen Teil, was so herausgestochen ist? Was so besonders
0: so gut, äh, gut, es waren immer natürlich äh, Umbau auf Vergaseranlagen zum Beispiel, also äh, ordentliche Doppelvergaser. Dann hatte mein Vater irgendwie die Idee, ich weiß nicht, ob das... Also, ob er es selber war, aber jedenfalls jemand hatte, aus der Mode heraus, damals gab es doch die Mini-Röcke und es gab dann plötzlich auch Midi-Röcke und Maxi-Röcke. Also haben sie gesagt, machen wir doch einfach ein Mini-Kit, ein Midi-Kit und ein Maxi-Kit. Okay. Also der Mini-Kit ist ein bisschen Tuning und der Midi-Kit ist dann schon mit einer schärferen Nockenwelle und der Maxi-Kit ist dann drei Doppelvergaser, schärfere Nockenwelle und noch ein paar Sachen. Und das war auch sehr schön so zum Vermarkten geeignet. Da wusste man sofort, okay, dafür kriege ich aber richtig PS und dann ja, haben sie das so gemacht. Also das äh, war natürlich alles, da war kein Marketingmensch dabei. Ne? Nee, das war alles nee, so ja. äh, aus den Ideen herausgeboren, was man so dachte, was gut wäre. Und es waren natürlich auch Kids für die damalige Zeit für
1: Selbstschrauber, oder? Ja, war, man musste nicht man irgendwie zu mit sein Auto bringen, mh, sondern
0: ja, Teile verschicken. Also wenn es jedenfalls so in dem Ausmaß blieb, dann schon. Ja. Ja, also jetzt ja. sagen wir mal, Fahrwerksmodifikationen ist dann schon komplizierter. Es gab ja auch ein Netz von spezialisierten, dafür geschulten Opel-Werkstätten, also es gab einen Stützpunkt in München, einen in Hamburg und so weiter und so weiter, wo also äh, Dello-Sportbetreuung, weiß ich noch. Dello okay, in, in Hamburg. Hamburg. In ja, eben, ja, also, ja, genau. So. Weil in Hamburg war das Dello. Jedenfalls, die, konnten dann, die waren autorisierte Einbauer von den Sachen dann. Ne? Und Deswegen hat sich das durchaus in den Jahren ab 1. 1. 70, wo das gegründet wurde, dann ziemlich schnell verbreitet. Und mein Vater hatte halt gute Quellen in puncto Hersteller von Rennen und Tuning teilen, weil er das alles in der Arbeit und dann der BMW-Zeit kennengelernt hatte. Er hatte zwei Jungs in Italien kennengelernt, er konnte ja weiterhin Italienisch und war mit allen da gut am Reden und hatte zur Formel-2-Zeit für die BMWs dann eben zwei Jungs gefunden, die konnten Felgensterne herstellen auf eine Weise, die bis dahin keiner konnte. Die waren irgendwie leichter, so, okay, aber stabil. Und dann hat er mit denen einen Deal gemacht zu Beginn der Firma Steinmetz, dass er also ein, deren ein schönes Felgendesign da hat, bauen lassen, in Auftrag gegeben und hat tausend Stück Felgensterne gekauft, bestellt. Was für die Jungs natürlich in der Jahresproduktion war. Ja. Und ähm, später nannten sie sich übrigens Speedline. Ah. Ähm, also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und äh, dann war eben Anfang 70 meine Mutter völlig fertig. Vorweg, bist du wahnsinnig 1000 Felgensterne? Wann sollen wir die denn jemals unter den Leute kriegen? Das ist ja eine Rieseninvestition, Das sitzt hier alles im Lager. Wohlgemerkt, meine Mutter war Mitgeschäftsführerin. Also die waren äh, beide Geschäftsführer. Ne? Und äh, hat man nicht so gesehen. Weil mein Vater natürlich immer so die Gallionsfigur war und meine Mutter eher im Hintergrund, aber die hatte die Brains dahinter natürlich auch. Ne? Und dann auf jeden Fall traf es sich günstig, dass ein Herr Bovensieben für sein Alpiner-Team, ähm, alter Weggefährte meines Vaters natürlich, ja? nicht unbedingt Freund, äh, <lacht> <lacht> weil völlig verschiedene Ansätze dann auch, äh, äh, ja, leider auch Leichtmetallfelgen brauchte für seine BMW Coupés und, und die, die 2002 Das war gerade die Umstellung. 70 Tourenwagen Grand Prix sieht man sie noch auf verbreiterten Stahlfelgen, geschweißten ja. Stahlfelgen. Und dann merkte man so, jetzt äh, kann man auch Leichtmetallfelgen für die Tourenwagen kriegen, die das aushalten. Und... Ähm, dann musste der Boven 7 leider beim Steinmetz anrufen und mal fragen, ob er, also der, ich meine, der rief bei Speedline dann an und sagte so, ich möchte gerne unter Sachen, die tut mir leid, wir sind für ein Jahr ausverkauft. Da sagt er, ja Jahr kann ich, ich muss jetzt diese Felgen haben. Ja. Äh, rief er beim Steinmetz an und hat gefragt und dann haben sie sich halt doch geeinigt, dass er dann ein paar davon abhaben konnte. Äh, und dieses Design, was ja die Steinmetzfelge war, wurde dann die Alpina Felge und daraus ist die Alpina Felge eigentlich immer weiterentwickelt worden in diesem Strahlendesign. Tatsächlich, äh, das da ist ja, so. Ding, so. Deswegen sage ich immer, die, die Alpina Felge ist eigentlich geboren worden als Steinmetzfelge und naja. <lacht> ja, so hat man sich halt gegenseitig immer irgendwie äh, beliefert und abgeguckt. Und Irmscher und Steinmetz zum Beispiel wird auch immer so eine Konkurrenz angedichtet, aber eigentlich haben die sich gegenseitig immer geholfen. Also er hat auch immer hat noch mal darauf Wert gelegt. Der äh, Vater Irmscher war ja schon sehr früh leider gestorben und äh, hatte als wir das Buch schrieben mir noch mal gesagt. Also er hat äh, mit Irmscher sich immer gut verstanden. Das war nie irgendwie so eine böse Rivalität oder irgendwas, sondern also wird halt gerne mal von draußen dann so angedichtet. Aber wenn der eine mal kein Material mehr von der Sorte hat, hat er beim anderen gefragt und so hat man sich gegenseitig durchaus geholfen. Das waren ja die zwei Quellen für Querstrommotoren, zum Beispiel für Querstromköpfe. Ich musste mal halt gucken, wer einen hatte. <lacht> das war Wahnsinn, wie
1: anders die Zeit eigentlich damals war, um naja, das ganze Fall. Sourcing zu, zu regeln. Oh Gott, ja. also wo man das ganze ja. Zeug herbekommt. Die Zeit bei BMW, wie hast du die erlebt? Also München, Italien nach München, das war ja... Also Gut für mich war es okay.
0: natürlich erstmal in Italien noch, da habe ich nicht so viele Erinnerungen dran, da war ich noch zu klein. Aber dann kam München, da wurde ich halt dann eingeschult. Im Nachhinein habe ich meinen Eltern vorgeworfen, dass sie mich nicht in Italien eingeschult haben. Dann hätte ich mein Italienisch behalten. So hatte ich aber dann alles vergessen, habe es später wieder gelernt, jetzt kann ich es wieder. Aber dann war ich erstmal in Bayern und wurde halt in Bayern eingeschult. Okay. Und in, Nein, bei Freising. Da habe ich dann die ersten drei Schuljahre gemacht oder dreieinhalb. Und dann bin ich ja schon nach Rüsselsheim wieder umgezogen. Stimmt, gemacht. das war nur ein kurzes Intermezzo, ja, ja, genau. Das waren drei Jahre in Bayern, in München. Ja. Da hat mein Vater dann nach zweieinhalb Jahren den Bettel hingeschmissen nach dem Motto so können wir hier keine Rennen gewinnen. Die Idee war ja von BMW, wir, die großen, starken BMW, wir machen jetzt den deutschen Silberpfeil, den BMW wieder, endlich gibt es wieder deutsche Silberpfeile, war ein riesen Medienrummel für die Formel 2 damals. Ne? Genau. Mit Mitter und Quester und solchen Leuten. Josef das war ein toller Hype. Das Dumme war nur, die waren nicht schnell genug. Also in 68 haben sie keinen Bein an den Boden gekriegt. Also sie hatten eigentlich gedacht, jetzt kommen sie mit diesem Apfelbeckmotor äh, und also sphärische Vierventiler, und fahren damit diese Garagisten dann mal an die Wand. Und ähm, dass diese Herren Williams oder Ecclestone und solche Typen, die waren ja alle nicht ernst zu nehmen, das sind ja keine großen Werke und so, okay. Aber mein Vater hat dann immer mehr gemerkt. Ich meine, sie haben es ja geschafft, mit den 2002ern dann die Europa-Tourenwagenmeisterschaft zu gewinnen. Aber bei der Formel 2... Äh, war es noch nicht so weit. Das wurde dann später, als äh, Handstuck Junior dann fuhr, da ist er ja Europa-Formel-2-Meister geworden mit dem BMW-Motor. Das war aber lange kein Apfelbeck-Motor mehr, weil der war halt einfach zu schwer und zu kompliziert. Aber die haben in der Formel 2 immer dieses Problem gehabt, dass sie merken, aha, es gibt jetzt was Neues, beispielsweise Leichtmetallfelgen. Und dann hat mein Vater gesagt, so, die brauche ich beim nächsten Wochenende. Die brauche ich in zwei Wochen zum nächsten Rennen. Und dann war in BMW das eben so: ja, dann füllen Sie mal hier dieses äh, Formular aus, Einkaufsformular, zwölf äh, Durchschläge, äh, die gehen dann an die verschiedenen zuständigen Abteilungen und der Einkauf <lacht> muss dann erstmal eine Ausschreibung machen und mal erst drei verschiedene Hersteller. Es gibt keine drei verschiedenen Hersteller. <lacht> <lacht> also, das
1: war damals auch schon so. Also, mensch, ja, genau. Ja da hat er wirklich
0: also im Juni äh, 69 äh, dann gesagt: Leute, so könnt ihr überhaupt nichts gewinnen, so wird das hier nichts. Das ist alles viel zu kompliziert. Er hatte eine Idee, die hat er auch vorgetragen, im Sinne von eigentlich müsste man bei BMW Motorsport so machen, dass man eine, eine outgesourcete, eine externe, eine separate kleine Firma macht, die klein und schlagkräftig ist, so ähnlich wie die Garagisten, die aber eine reine Rennfirma ist sozusagen. Nicht eine Rennabteilung, die unter sämtlichen bürokratischen äh, Überbauern des Konzerns lebt, sondern einfach ein Labor sozusagen, die selber machen dürfen, was sie wollen und was gut ist für das Rennen und dann gewinnen die mit dem Markennamen BMW und dann habt ihr euren, euren Effekt. Ne? Ähm, wollte man damals aber nicht hören. Viel später, 1972, als er bei Opel so richtig voll im Saft stand, ist ja die Frage zu ihm gekommen, ob er Lust hätte, äh, bei BMW eine neu zu gründende GmbH für Motorsport äh, zu leiten. Äh, hat er hat gesagt, nö, also das, ich habe es euch ja damals gesagt, schön, dass ihr jetzt auch drauf gekommen seid, aber äh, nee, jetzt habe ich hier also äh, gut zu tun, vielen Dank, nö. Okay. Ja, können Sie nicht wenigstens jemand, vielleicht wissen Sie vielleicht jemand, den wir sonst fragen könnten? Boah, hat er gesagt, vielleicht Fragen Sie mal einen Nährpass. Das ist bei Ford in Diensten. aber war ja, doch mal Zeit, den ja. also, Der wurde es Ach. ja dann. Also insofern äh, war ja alles so eine Community, die sich natürlich kannte. Ne? Also ich bin äh, immer auf, äh, auf den Rennstrecken dann halt. Also so ab, dem, ab der Steinmetzzeit beginnt die Zeit, wo ich es wirklich auch in Erinnerung habe. Ne? Wo ich dann immer... Ich bin schon vorher immer mit auf irgendwelche Rennstrecken gelaufen, aber immer hinter meinem Vater her. Ne? Und dann eben, was weiß ich, mein Vater durch die Sperre durch. Äh, hinter ihm ging der Hand runter für der Kleine aber nicht. Ne? Und er sagte, das ist mein Sohn. Oh, Verzeihung, Herr Steinmetz. Achso, ja, dann ist gut. Okay, dann durfte ich halt weiter. Ähm, und äh, so langsam ist aus dem Hinterherdackeln dann immer mehr auch mitmachen geworden natürlich. Und dann erinnere ich mich hier am Nürburgring natürlich sehr gerne dran an den Tigerkäfig, wie der damals ja noch hieß. Die Gegengrade hatte ja dann hinter den Boxen diesen sogenannten Tigerkäfig wo ja alles, wo also wirklich lächerlich schmal nach heutigen Standards, ne, da kommt man mit einer Schubkarre praktisch nur durch, wenn sonst keiner entgegenkam. Und da musste aber alles hingeschleppt werden von unten vom Fahrerlager, vom alten <lacht> Fahrerlager. Ne? Und da war ich dann natürlich sehr gerne der Laufbursche mit Feuereifer und von wegen, kannst du mal unten beim Wetttransporter das und das holen. Ne? Und dann ja, kam ich nach einer halben Stunde wieder abgehetzt, weil das war ja ein ganz schöner Weg. Ne? So, also das war dann so die Erinnerung, die ich an die Zeit habe, ich kann mich wenig an Schule erinnern, eigentlich mehr an Hockenheim mehr, mehr und mehr. so. Hat die schönen Sachen bei ihm, man hat ah, ja, drauf, ja, eben, das war viel spannender. Bei Opel, ist er einem von Opel gefolgt oder hat er sich schon selbstständig gemacht? Nee, das, das ging echt hatte. so, dass Opel auf ihn zukam, die, die, also als sein Weggang bei BMW stand in der bild äh, im Sinne von so, wie wenn so ein, so ein Bundesliga-Trainer den Bettel hinwirft, ne? und dann haben wohl die Sport, äh, die, es gab diese Sportbetreuungsabteilung bei Opel, mehr durften die ja nicht machen. Das Problem war ja, dass Opel zusammen, also Opel war unter GM, mhm. und GM mit Chrysler und Ford hatte einen Nicht-Angriffspakt geschlossen in Detroit, dass sie keinen Motorsport mehr machen, keinen Werksmotorsport, weil das ist ja rausgeschmissenes Geld und überhaupt. Also durfte Opel auch keinen eigenen Sport machen. Sie konnten also nur das machen, was damals viele dann so machten. Man überredet irgendeinen erfahrenen Teamleiter, doch zufälligerweise ein, eine Firma zu gründen. Mit, sagen wir mal, gewisser finanzieller Förderung durch Opel schön, ja. Aber ja. ansonsten, nein, man hat, ihn, man hat ihn also kontaktiert und gefragt, ob er Lust hätte, zufälligerweise in Rüsselsheim eine Firma zu machen, die zufälligerweise sich mit Opels beschäftigt und daraus äh, Straßensportwagen und Rennwagen macht. Okay. Auch Rallywagen übrigens. Ja. Ne? Und da ist man sich einig geworden und dann haben wir noch in München dieses Logo dann entwickeln lassen, also was dann eben dieses Steinmetz-Logo mit der Adlerschwinge da geworden ist. Und so fing das am Punkt 1.1.70 dann an. Und dann hat er ungefähr fünf Leute von BMW mitgenommen. Den Mir, der dann ja auch Rally fuhr, den Mersch als Werkstattmeister, den Sammüller. Moment, auf zwei weitere komme ich gerade nicht, aber jedenfalls, achso, den Hans Hermann vor allem auch noch. Also nicht der Hans Hermann, der Deutsche, sondern der dänische Hans Hermann, ein junger Ingenieur, der unter Porsche so gelernt hatte, einiges über zum Beispiel Nockenwellen und so, hatte sich da auch ziemlich eingefuchst. Der kam auch mit. Und das war so ein bisschen der Grundstock. Und dann haben die ja im ersten Jahr 1970 schon beinahe die deutsche Rallye-Meisterschaft gewonnen mit einem gewissen Achim Warmbold, der da irgendwie bisher nur als Beifahrer in Erscheinung getreten war. Und plötzlich fuhr der wie... Wie ein junger Gott. <lacht> <Jo>. <lacht> so fing das dann an. Jedenfalls im ersten Jahr war da auch viel Rally schon dabei. War er
1: finanziell auf längere Sicht ausgestattet oder gab es einen Vertrag für zehn Jahre? oder, also, ja, oder was?
0: Es ist, Wir haben nichts Konkretes mehr an Unterlagen vorgefunden in den Unterlagen meines Vaters, aber er sagte, es ist halt eine, weiß nicht, ob monatlich oder jährlich, haben die da eine Unterstützungssumme gemacht. Und dann ansonsten gab es viel mehr so in Naturalien. Im Sinne von, es trafen okay, sich ja, im okay. nächtlichen Wald bei Rüsselsheim zwei Pritschenwagen und der eine hatte zufällig eine komplette Kiste Ventilfedern dabei und die wurde dann umgeladen. Und dann <lacht> <lacht> durften sie sich da alle durchmessen und die schönsten davon wurden dann genommen fürs das Rennmotorchen und so. Es durfte alles nicht so offiziell sein, naja. Aber äh, man hat das schon sehr wohlwollend begleitet. Ja, wie ja. geht es dann doch immer? Ne? Ja, das war halt im Hintergrund. Der Treiber war natürlich eigentlich Bob Platz, der später ja dann noch in äh, GM Amerika und bei Chrysler und so dann auch immer höhere Posten begleitete. Der war als junger amerikanischer Manager zu Opel beordert worden um ein bisschen Schwung in den Laden zu bringen. Die waren immer Opel der Zuverlässige, aber sie wollten jetzt endlich mal nicht nur zuverlässig sein, weil zuverlässig konnte inzwischen jeder, sie wollten auch sexy sein irgendwie. Also wie macht man das? Wir müssen Sport, sportlicheres Image haben. So, Deswegen kam die Idee, ja, jetzt machen wir doch mal den Steinmetz und dann... Das hat also wunderbar funktioniert und Steinmetz hat sich mit Bauplatz auch immer sehr gut verstanden. Und das war genau das, was der Bob Latz halt haben wollte, von wegen äh, Win on Sunday, Sell on Monday.
1: Das Porsche ist Porsche das ist Motto eigentlich. Und Bob Latz übrigens, das war der, der bei BMW hm. war ja im Vertrieb, der hat diese ja. Nomenklatur
0: 3er, 5 Ah so. Das, das war, war auch Bob Latz. Das So, war genau, Okay. Ja. So viel ich weiß, war er auch der, der meinte, wir sollten jetzt mal eine MGMW gründen. Ne? Also mhm. naja, weil der war ja dann von Opel gewechselt zu BMW und hat dann diese Idee da aufgegriffen. Ja. Tja. Das wäre auch dann schön geworden, dann hätte mein Vater weiter mit Bauplatz auch viel Spaß gehabt, aber er fühlte sich ja damals sehr wohl bei Opel. Ja, eben, genau. <lacht> ja, und er hat auch tolle Erfolge gehabt. Tja, ja, sehr ja, da war eben 70, 71, waren diese Commodores voll bei der Musik und machten bei der Deutschen. Grundstreckenmeisterschaft äh, schön vorne mit, dann hörte es aber insofern auf, als die Ford und BMW dann heftig weiter homologiert haben und äh, eben das Bettmobil kam raus bei BMW und der Capri wurde immer stärker, nur bei Opel waren sie irgendwie nicht besonders hinterher mit dem Homologieren und äh, dadurch verlor dann der Commodore B, wie er dann hieß, äh, der dann 72 rauskam, kriegte da erstmal keinen Bein an Boden in der Gruppe 2. Gut, was ihm dann einfiel, kommen wir ja nachher noch zu. Da kommen wir noch drauf. Wir <lacht> ja.
1: ja auch nochmal im GM-Regal ein bisschen GM bedienen. Mhm. Bei irgendwelchen Flugwerken muss es gewesen sein, für den -Spoiler. Ja. Was für Fahrer hast du damals erlebt?
0: So, also zum Beispiel, letztes Wochenende haben wir den Poldi von Bayern wieder getroffen, der als junger, blonder Jüngling 1970 schon für meinen Vater fuhr. Gleichzeitig ein Dr. Helmut Marko. Der Porky Fröhlich war dann ab 71. Also, wie ist er eigentlich? Dieter Fröhlich, ne? Aber genannt Porky, weil er so ordentlich stämmige Figur hatte und auch irgendwie so war, dass man wusste, dem darf sie nicht dumm kommen. <lacht> Was der Nippel-Groß ja immer sehr ausgenutzt hat, weil er wusste dann, solange der bei ihm war, konnte ihm keiner. <lacht> und ähm, jedenfalls, äh, an den kann ich mich auch noch gut erinnern. Und ansonsten, ja, gab, äh, ach so, äh, 71 war dann zum Beispiel, sagen wir so, äh, schon in der BMW-Zeit hatte der Hans Stuck Senior, seinen Sohn ja öfters da mal mitgebracht und ähm, der war ja aber erst 15, 16 sowas. Der ist, sagen wir mal, der ist ja zehn Jahre älter als ich. Auf jeden Fall ähm, ist er dann mit 19 bei meinem Vater, durfte er dann endlich mal ein richtiges Rennen fahren. Er hatte so mit Köpfchen glaube ich, die allerersten Gehversuche und das war schon ganz vielversprechend und er war ja vom Vater praktisch bei sämtlichen Nürburgring-Renntrainings mit dabei und, und äh, hat sehr gut gelernt, klar. Und dann ist er halt mit 19 beim Opel Markenrennen hier während des großen Preises gefahren, fuhr zur Freude aller ganz schön quer, aber hat das Ding gewonnen. Und das ist das einzige Mal, dass Hans Stuck da gefahren ist, jedenfalls für Steinmetz. Aber kamen ja auch andere dann hin und wieder mal zum Einsatz, je nachdem. Warst du Fan von einem bestimmten Rennfahrer oder Rennen oder so? Hm. Oder hast du irgendwie
1: Favoriten damals?
0: Also der, den Werner Christmann fand ich. Interessant, weil er also, aber der, der Porky war äh, erstmal für meinen Bruder und mich auch so ein bisschen so dieser, dieser Beschützer, war dann für uns auch manchmal auch hilfreich. Wir saßen in Salzburg, wegen Salzburg Ring, irgendwie dann abends zum Essen. Wir hatten den ganzen Tag irgendwie nichts zu essen gekriegt, hatten Mordshunger. Und äh, hatten bestellt, uns kam nichts herbei, uns kam nichts herbei. Und dann ist der Porky fröhlich irgendwann in die Küche gegangen, hat mit denen mal ein Wörtchen geredet und schwupp kamen die Schnitzel. Also, es geht. <lacht> in dem Alter ist das natürlich das, was man toll findet, auf jeden Fall. <lacht> ne, und der äh, Werner Christmann war ja eher als Gegenteil, so eine Jockey-Figur. Äh, mein Vater sagte immer, der war ein Rennpferd im Sinne von, der konnte nur voll. er konnte nicht voll. Langstrecke zum Beispiel, der machte von der ersten bis zur letzten Minute nur voll okay. und sagte er, man merkte ihm an, dass das Auto halt nicht seins war. Da musste man das Auto haltbar auslegen, weil der hat nicht darauf geachtet, das Material zu schonen. Während mein Vater ja die ganze von der Arbeitszeit von diesen Langstreckenweltrekorden her sich ja angewöhnt hatte, eine sehr materialschonende Fahrweise. Nun gut, er musste halt die mhm. Fahrer nehmen, die man gerade so kriegen konnte und. Äh, der Werner Christmann war ja frei, weil er bei Zagspeed achtkantig rausgeflogen war, nachdem raus war, dass er was mit Zagspeeds Frau hatte, mit Zagkowskis Frau hatte. Ne? <lacht> das natürlich schlecht. hat der Zuckowski ihm gesagt, du wirst nie wieder ein Cockpit in Deutschland kriegen. Äh, der Steinmetz der, hat ihn genommen. Ja, ne? ist,
1: hat aber auf seine Frau aufgepasst, auf deine Mutter. Ach ja, so, ich weiß Dann nicht, da extra, ob oder? da
0: irgendwie. Nein, also davon habe ich jedenfalls nichts gehört. Das, das ist, ist ja nicht jedermanns also, Typ oder so, wer okay. weiß. Also, Passt da halt irgendwie bei der Frau Zakowski zusammen, aber naja, egal. Gute Geschichte. Dein Vater war übrigens auch Rennfahrer. Ne? Das haben wir jetzt ja nicht ja. so übersprungen. Ne? Und Und das ja. ist der seltene Fall eines guten Ingenieurs, der außerdem noch verdammt gute Rundenzeiten hinkriegte. Das hat sich bei aber dann gezeigt. Eigentlich war er, so langsam wurde mir das dann klar, der war immer schon rennenverrückt eigentlich. Der ist ja schon Motorrad-Zuverlässigkeitsfahrten in den 50ern gefahren, auch schon auf der Nordschleife bei egal welchem Wetter und dann als Student zum Elefantentreffen zu diesen Wahnsinnigen, die dann im Januar in, damals war noch wirklich Winter, ja. mit einem Motorrad durch den Winter bis nach wohin fuhren, um da ein Elefantentreffen zu machen, hier am Nürburgring. Ne? Ja. Völlig pervers. Also dagegen ist heute Wacken eigentlich schon weichgespült sozusagen. <lacht> und so hat das angefangen. Aber er hat, gut, er hat auch so Orientierungsfahrten, sagte man damals beim ADAC, so im Siegerland dann mitgefahren. Meine Eltern sind beide aus Siegen und mit Vaters Limousine der Borgwart Isabella durfte er dann eben die Orientierungsfahrten machen. Kriegt Kriegte auch die schönen Plaketten und so, ja toll. So, und dafür kriegt er auch das, er hat, ich habe die Antragsunterlagen für das ADAC, goldene Sportabzeichen oder so ähnlich Und Wenn man also genügend Siege dann zusammen hatte, dann kriegt er mal das goldene Sportabzeichen. Das hat er dann auch gekriegt. Das war ja alles noch harmlos. Bei Abarth ging es dann darum, dass er die Gefälligst auch testen sollte, die Autos. Na gut. Es nannte sich Capo Colaudo, also Cheftestfahrer, könnte man sagen. Ja. Aber es hatte praktisch einen Flugplatz nebendran, der ziemlich kaum benutzt war. Und da konnte man schön die Autos schon mal probieren. Und wenn es aufwendiger wurde, dann fuhr man auf dem Pritschenwagen, stellte man den 850er Fiat auf den Fiat Pritschenwagen, der gar nicht viel größer war als der 850er. Und dann fuhr er mit dem Mechaniker zusammen nach Monza morgens hin. Abends wieder zurück. So. Und in Monster halt ganzen Tag rum und rum und rum und immer schön gucken, was besser wird, wenn ich welche Reifen oder Dämpfer oder sonst was montiere. Immer auf der Armbanduhr so mitgestoppt, ist das jetzt besser oder nicht. Da hat er sich einfach eingegroovt. Da wurde er wirklich immer erfahrener, bis irgendwann rauskam, dass seine Rundenzeiten schneller waren als die von den Herren Profirennfahrern, die nachher darauf eingesetzt wurden. Das ist schlecht. Als der aber das merkte, hat er gesagt: Steinmetz, ähm, nächstes Mal fahren Sie das Auto. Und er war überhaupt nicht dagegen, anscheinend. Er war offenbar sehr erfreut darüber. Und ähm, ja, sagt er, sagt er, brauche ich nicht eine Lizenz da? Ja, das machen wir ihn schon. Also kriegt er eine internationale A-Lizenz vom italienischen Verband. Mit der er hätte er Formel 1 fahren dürfen, egal was. So. Und immer wenn er dann was gewann, wurde die italienische Hymne gespielt, weil er war ja italienischer Lizenzfahrer. Und, äh, <lacht> <lacht> und er hat dann angefangen, zum ersten Mal Rennen zu fahren und hat gesagt, das war aber eine große Umstellung. Weil dieses Testfahren, das war ja regelrecht, da hatte er seinen eigenen Rhythmus, da hat ihn keiner gestört. Aber jetzt plötzlich mit fünf Leuten drumherum, die alles Messer zwischen Zähnen haben, das war was anderes. Das musste er sich dann auch erstmal angewöhnen. Und der Abad hat ihm dann ein bisschen noch Unterricht gegeben. Der war ja selber auch Ex-Rennfahrer auf Motorrädern und so gewesen. hat gesagt, so, ich stelle mich jetzt da hinten in die Kurve an den Scheitelpunkt. Da, wo ich stehe, da müssen Sie an den Scheitelpunkt ran. Okay, da ist er halt mal rum, so ziemlich nah an ihn an. Und hielt dann wieder an und dann sagte der Arbeiter ja, Sie sind aber noch nicht nah genug gewesen. Und sagte er, ja, Entschuldigung, ich war da schon so wieder Na, Sie müssen viel näher ran. Ja, aber ich will Sie ja nicht, ja, jetzt machen Sie halt mal. Okay, und dann nochmal und dann irgendwann hat er, nachdem Arbeiter fand, das war immer noch nicht genug, hat er gesagt, so jetzt, jetzt nied ich den um. Dann ist er so nah an ihn rangefahren, dass er gedacht hat, so jetzt kriegt ich das Und da war der Arbeiter dann zufrieden und hat gesagt, super, das war jetzt gut. <lacht> <lacht> So hat er dann seine Linie geübt und beigebracht kriegt. so Und dann konnte er eben in Aspern Flugplatzrennen gewinnen oder solche Sachen. Nürburgring kannte er ja glücklicherweise eh schon die Nordschleife und war da ein sehr guter Nordschleifenfahrer und konnte damit immer wieder Bestzeiten machen. Und das waren halt teilweise auch verrückte Wochenenden, weil natürlich wurden auch damals die Autos nicht rechtzeitig fertig. Ne? Ja. Eigentlich wollten die Donnerstag losfahren, da wurde das Auto Donnerstagabend fertig. Freitagmorgen um 8 war aber hier Trainingsbeginn am Nürburgring. Das ist von Turin halt 1000 Kilometer. Ja. Tja, dann hat er sich, als das Auto endlich lief, am Donnerstagabend in dieses Rennauto gesetzt mit offenem Auspuff und allem. Rennversion, äh, Prova-Nummer dran. Gibt eine bestimmte Prova-Nummer, das war seine. dran gehängt losgefahren. So, 1000 Kilometer, die Nacht durch. Und dann kam er hier morgens an, dann war halt 8 Uhr Training, dann hat er schnell noch drei Runden gefahren, dann hat er seine Bestzeit gehabt, dann hat er sich endlich hingelegt und geschlafen. Und dann, naja, darfst du heute keinem erzählen, so nach dem Alter. Das war aber genau das, weswegen ich gesagt habe, wir müssen das mal aufschreiben. Das glaubt heute doch kein Mensch mehr, wie damals das funktioniert hat. Und was für Fanatiker da am Werk gewesen sein müssen, um das überhaupt hinzukriegen. Ne? Naja, ja. und äh, meine Mutter habe ich dann auch mal gefragt: von wegen hattest du eigentlich nie Angst um deinen Mann oder so? Äh, sagt sie, nö, das war doch so ein Beruf, der musste schon wissen, was er da tat. Und natürlich hat sie aber auch gesagt, ja, wir hatten, er hat halt sehr viel gearbeitet. Und äh, die einzige Zeit, wo wir mal ruhig miteinander reden konnten, war, wenn er abends ein Auto zu testen hatte. Dann kam er mit dem Ding heim, so ein, so ein Abart OT oder irgend sowas. Auch wieder, was man niemals außerhalb der Rennstrecke vermutet hätte, aber in Turin kein Problem. Da gab es eben eine Strecke raus, da musste man zweimal an der Ampel stehen bleiben oder zumindest gucken, ob einer kommt und dann kam die freie Strecke, dann konnte man losfahren Richtung Tal von Austa oder so. In diesem Teil haben sie sich dann beide reingesetzt, konnten sie endlich in Ruhe reden, in Anführungsstrichen, weil in Wirklichkeit war das infernale Laut in dem Teil, aber es ist eigentlich sonst mal niemand dabei.
1: <lacht> Die Ehestreitigkeiten darin auslassen, man musste sich eh anschreien. Genau so. Ist Das gar nicht so aufgefallen. Auf jeden Fall war
0: schon eine spannende Zeit, höchstwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja. Hat
1: dich eigentlich das Rennfieber damals gar nicht infiziert?
0: Damals noch nicht, aber sobald ich halt, sagen wir mal so mit neun oder zehn, also wie gesagt, in der Steinmetzzeit war es dann wirklich ganz klar, die Infektion schon deutlich da, wo zu wolltest du erkennen. auch Rennfahrer werden? Oder? oder mehr? Sagen wir mal, ich habe meinen Vater dann irgendwann gefragt, ob er mir nicht dann schon mit all seinen Beziehungen doch helfen könnte, Rennfahrer zu werden. Hat er gesagt, nee, Moment. Ich bin ohne irgendeine Unterstützung auch Rennfahrer geworden. Wer das wirklich will, der kriegt das auch so hin. Wenn du das. Es gilt heute noch, er brachte dann den Jody Scheckter zum Beispiel als, als Beispiel dann auch, der es ja auch so geschafft hat. Muss halt nur fanatisch genug sein, dann könnte das gehen. Nun musste ich zugeben, dass ich langsam in eine Größe kam, wo selbst Hans Stuck Junior gegen mich klein wirkte. Und ähm, ich merkte, ich habe überhaupt nicht die Statur für einen erfolgreichen Rennfahrer. Das wird nichts. Nein, ich habe es dann erstmal bleiben gelassen und bin also äh, dann ja auch zum Studium Richtung Wirtschaftsinformatik gegangen nach dem Motto, die Fußstapfen meines Vaters sind so groß, wenn ich jetzt irgendwie auch Autoingenieurwesen mache, dann sagt jeder, ach, das ist der Sohn von und naja, wäre auch bestimmt interessant und spannend gewesen. Aber mich interessierten die Computer halt mehr und Wirtschaft auch, wollte ich unbedingt dabei haben. Und das war auch eine gute Entscheidung und hat mir dann wenigstens ermöglicht, als ich so mit dem Familie und Kinder so aus dem Gröbsten raus war, dann mit 47 dieses Auto dann plötzlich zu erwerben und dann eben anfangen zu fangen, damit zu fahren. Da sich dieser Commodore netterweise auch praktisch wie ein Go-Kart verhält, nur ein bisschen größer und mit Schaltung, liegt mir der sehr. Also da habe ich mich halt jetzt inzwischen sehr schön dran gewöhnt. Ja. Ich
1: habe das gar nicht so, das klingt jetzt doof, aber gar nicht so drüber nachgedacht, dass du natürlich viel zu groß bist für Rennwagen. Bist, wie groß bist du? 2,3 <lacht> Meter. Drei. Ja, 203 da ist jetzt nicht das formel 1 nee, Reden wir vielleicht mal über so ein paar Highlights an Autos, denn mhm. dein Vater hat irgendwann alles nicht so richtig gereicht. Und es kam ein Auto... Namens Jumbo. Ja, Gott, ja. <lacht> das, da bin ich ja, also, ja drüber gestolpert, auch in dem Talk mit Rainer Braun. Ja, genau, da hattet ihr ein, das ja
0: als Titelbild sogar. Dann, ja, genau, ja, also, ja. weil das einfach das so ist abgefahren ist, aus aussieht. ist ab, 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 abwegige Heckspoiler <lacht> da, genau, das ist ein Heckflügel. <lacht> ja. Erzähl mal was über das Auto. Ja, also. das war also, ähm, der Rauno Alton hat mir neulich gesagt, your father was a very forward-thinking man. Das fand ich jetzt mal eine schöne Zusammenfassung. Wäre ich nie selber so drauf gekommen, aber er hat ihn einfach in Erinnerung als einen, der immer vorausgedacht hat, der immer Trends antizipiert hat im Motorsport. Insbesondere ja auch die ganze Rennstreckensicherheit, Rennsicherheit hatte er sehr am Herzen, lag ihm sehr am Herzen. Da hat er ja 1969 schon einen Artikel geschrieben und 1966 einen Artikel in der Automotoren-Sport geschrieben, wo er gesagt hat, so geht das nicht weiter mit der Nordschleife, nennt mich ein Weichei, aber es muss vor einer Kurve ein Posten stehen, der weiß, was hinter der Kurve los ist und wenn hinter der Kurve ein Wrack quer auf der Straße steht, dann kann da verdammt nochmal nicht vorne keiner stehen und warnen. Ja, ihr müsst was tun an der Strecke. Ja, da kriegt er hervorgeworfen, er wolle jetzt hier den Nürburgring zugrunde richten und so weiter. Und das, äh, Aber so diese Leute brauchte es, die dann wirklich mal den Finger gehoben haben und zwar bitte nicht von der Theorie, sondern von von der Praxis her. Ne? Ja, das war der Fritz Jüttner, der damals dann mit ihm zusammen ein Abad fuhr und der hatte einen, einen Unfall nach der Kurve hier, Döttinger Höhe, Ende praktisch. Und stand hinter einer Kurve und, und dann ist noch ein anderes Auto in ihn reingecrasht, weil vorher vor der Kurve keine Warnung erfolgte. Und da hat er gesagt, so, so geht es nicht weiter. Und als Josef Hifford verbrannte, hat er nochmal einen Artikel geschrieben im Sinne von, wir müssen bessere Feuersicherheit machen und so weiter. In anderer Hinsicht hat er vorausgedacht, als er 1972 den Opel Commodore B an sich hatte als Gruppe 2 Auto, der mehr so kantiges Design dann schon hatte, also nicht wie mein Commodore A, sondern das war ja schon die modernere italienische Linien sandte ich das damals. Ja, davor
1: war es eher amerikanisch, ne? äh, so da war es
0: Coke Bottle Shape sozusagen, ja, ja, genau, dieses genau, ne, ja. die geschwungene Hüfte und so und das war ja gerade durch die Codstream verbreitung die jetzt die wir am Rennauto haben, natürlich noch akzentuiert und insofern sehr schön. So, und dann hatte er das Ding als Gruppe 2 Auto, dann erstmal sogar noch als Prototyp beim 36 Stunden Rennen Nürburgring wurde das ja eingesetzt führte die ganze Zeit bis zwei oder drei Stunden vor Schluss, als es dann leider endlich doch kaputt ging. Aber äh, nun gut, mit Werner Christmann. Unter anderem da hat Werner Christmann halt bewiesen, was für ein Typ er ist. Er konnte einfach nicht abwarten, bis dieser NSU-Prinz dann aus dem Weg ging. Dann hat er ihn halt abgeschossen, Er also hat dem Auto aber so einen Schaden zugefügt, dass es dann leider auf die Dauer daran zugrunde gegangen ist. Himmel, Herrgott. Und dann jedenfalls haben sie den als Gruppe 2-Auto sehr schön hingestellt, fuhr auch mal in Finden zum Beispiel, da gibt es schöne Bilder von im Sommer '73. und dann verschwindet dieses Auto. Und dann taucht auf im Herbst 73 ein völlig revolutionäres Teil, weil mein Vater ja schon mitkriegte, dass es da Überlegungen gab für etwas, was dann später die Gruppe 5 hieß. Der Arbeitstitel war Silhouette Car im Sinne von, lasst uns doch für die Tourenwagen einfach ein Reglement, viel relaxter machen. Es soll von weitem noch aussehen wie das Brot und Butter Auto, aber ansonsten ist ziemlich vieles freigestellt. Ihr könnt dann sozusagen einen beliebigen anderen Motor aus dem Konzern da reinhängen. Ihr könnt aerodynamische Hilfsmittel aller Art gebrauchen und so. Es war aber noch alles sehr im Fluss und in der Verhandlung. Trotzdem hat mein Vater Einfach mal einen Demonstrator gebaut. Offenbar, also das hat er mir auch so gesagt, das war dann eher so als Kompetenzdemonstrator im Sinne von, okay, wir wissen noch nicht, das war so für 75 geplant, kam ja dann erst 76. Aber wenn ihr dann soweit seid, wir wissen schon, wie es geht. Wir machen schon mal ein Auto, bei dem wir zeigen, wie das gehen kann. Und dann haben sie also diesen eigentlich sechszylinder Commodore genommen und haben sich kurzerhand aus dem GM-Regal bedient und haben den Small Block Chevy genommen. Also den 5,4 Liter V8, wie er im Opel Diplomat war. Aufgebaut auf 6 Liter von der Firma Motschenbacher, in Amerika noch einige Teile geholt und daraus einen Motor aufgebaut. Den haben sie dann auch auf dem Prüfstand bei der Firma Steinmetz gehabt, haben ihn aber nicht ausfahren können, weil so viel Leistung verkraftet der Prüfstand nicht. Also sie haben dann mal extrapoliert und sind so auf ungefähr 500 PS gekommen aus diesem 6 Liter Motor mit stehendem Doppelvergasern, mit diesen Weber ida vergasern wie beim Ford GT40, sagen wir mal so. Und das alles dann bitteschön aber in in einen Motorraum vom Commodore unterbringen, war dann so eine Sache. Wohin mit den Auspuffen war das Hauptproblem? Und dadurch hat man ja diese Sache entwickelt, dass man die, dass, es, es, es es gibt an sich den Begriff Exit Through Fender Wall. Heißt das wohl auf Amerikanisch? Also Ausgang durch, den, durch die Kotflügelwand. Da war aber gar kein Ausgang vorgesehen. Da musste man also Riesenlöcher in das Auto schneiden, um überhaupt die Auspuffe da hinterm Vorderrad dann da rauszukriegen und dann in große fette Sidepipes rechts und links münden zu lassen. Was also auch alles völlig unerhört war an einem kommodore
1: aber geil aussieht.
0: Genau und geil geklungen hat es wohl auch, ja. Und dann hatte man also es gab einen Artikel. Ich habe das ja alles recherchiert. Im Namen des Buches dann auch. Ich habe also also alles, was so an Artikeln mein Vater auch oft gesammelt hatte, aufgehoben hatte, plus Internet, was ja dann schon langsam ging, habe ich 2006 bis 2008 ja dann das Buch mit ihm geschrieben und habe dabei auch viel über den Jumbo recherchiert. Und es gibt einen Artikel, wo drin steht, dass das aerodynamische Design das Produkt eines halben Tages im Windkanal gewesen wäre, wo sonst gerade nichts los war. Ich behaupte, selbst das ist einfach nur eine Behauptung. Ich behaupte, dass das alles nur wie mal Daumen, es müsste eigentlich ganz sinnvoll sein, wir brauchen passen. hinten, wir brauchen hinten einen großen Flügel und der, braucht, der muss möglichst weit hinten sein, also müssen wir größig, möglichst große Ausleger nach hinten machen und es ist schon witzig, weil irgendwie wurde ja dann in der eigentlichen Gruppe 5 wohl festgelegt, wie weit das Ding nach hinten rausragen darf und das war natürlich bei Leibe nicht so viel wie dann Ich das wollte gerade sagen, Autotun normalerweise endet das ja dass er mit Stuhlstandkante. Ja, aber ist also, 40 Zentimeter ja genau, das so, ja, ist ja, ja die Regel. Das ne? ist, ja das ist völlig woanders. Ja, genau. <lacht> ja. Es gibt auch ein schönes Foto, wo dann der Vergleich ist, das sieht man auch im Internet, irgendwo das BMW 3.0 CSL ja. Batmobil hatte ja einen großen Flügel hinten drauf. Ne? Ja, und dann ja. wurden mal die beiden Hecks so nebeneinander gestellt ne? und dann merkte man das ist völlig woanders. ja okay das <lacht> Und der Frontspoiler war ja mehr so eine Art Schneeschaufel. Was man sich dabei gedacht hat, ist auch nicht so ganz... Also doch, ja, gedacht hat man sich Folgendes. Das ist doch klar. Also die, die wussten, sie brauchen mehr Kühlluft. Weil der Motor da vorne so viel Hitze produziert, müssen sie möglichst viel Luft da reinkriegen. Und das natürlich in einer Aufwärtsbewegung, damit vorne Anpressdruck entsteht, so weit, so gut. Aber das war alles natürlich Aerodynamik für Anfänger. Da war noch nichts mit Windkanal meiner Ansicht nach beteiligt. Auf jeden Fall haben sie dann dieses Monster kreiert, was ja erstmal mein Vater dann selber fuhr beim Akademischen in Hockenheim. Natürlich immer das Akademische, weil mein Vater ja Mitbegründer der akademischen Motorsportgruppe in Stuttgart an der Uni gewesen ist. also 55 oder wann, als er okay. da studiert hat, mit einem gewissen Peter Falk zusammen ja. zum Beispiel, der dann später Porsche-Brennleiter, also sie gingen ja gleichzeitig zu Porsche, haben beide gleichzeitig Examen gemacht, sind beide zu Porsche gegangen. Der eine ist halt immer bei Porsche geblieben und der andere hat genau das Gegenteil gemacht und ist immer woanders gewesen. Aber der Peter Falk ist immer so ein bisschen wie ein, wie ein Onkel für mich gewesen. Aber da sieht man sehr schön, nachdem der jetzt sein Buch ja auch geschrieben hat, die verschieden so zwei Lebenswege dann gehen können. Ja, ja. Der eine macht 33 Jahre, drei Monate und drei Tage bei Porsche. Und der andere macht halt hier, mal da, mal dort. Deswegen hatte ich auch gesagt von meinem Vater, die Biografie ist insofern sehr spannend, als sie einen guten Querschnitt durch die Industrie zeichnet. Dass so wir halt so viele verschiedene Bereiche gesehen haben. Jedenfalls dieses verspoilerte, mordsverspoilerte Gerät Wurde dann ganz schnell Jumbo getauft, kriegte ganz schnell seinen Spitznamen. Offensichtlich, warum? Ne? Damals war der, der Jumbo-Jet ja gerade erst neu und alle waren fasziniert. Und das hier, das mit den größten Flügeln, das ist halt der Jumbo, ja genau. Und, und äh, das Auto selbst war nicht sonderlich einsetzbar, weil es ja ein Prototyp war. Es passte ja eh in keine Klasse bis dahin. Es war ja nur ein Vorläufer. Ja? Wir können also sagen, das war das Missing Link zwischen der Gruppe 2 und der Gruppe 5. Ähm, das, das einzige... Zwischenprodukt, was ich jedenfalls, von dem ich weiß, ne, dass einer mal so ein Vorprodukt gebaut hat, weil ich habe ja auch irgendwann mal gedacht, komisch, welcher Idiot baut eigentlich ein Auto gegen ein Reglement, was es noch gar nicht gibt? Ja. Da ist man doch eigentlich zum nochmal Umbau verurteilt, weil sowieso noch was anderes wird. Aber mein Vater war halt so. so. Wollt Der wollte das eben auf diese Weise wissen und zeigen. Und dann ist das ja meistens mit Peter Hoffmann noch gut eingesetzt worden, in diversen so Interserie-Läufen und so. Es war aber, es hatte einige Prinzipfehler. Der Motor war zu schwer, es war zu frontlastig. Die ganze Aerodynamik war so eigentlich doch nicht so gut, aber es war halt ein mordsbeeindruckendes Teil. Ja, und das ist also bei Opel-Fans nach wie vor natürlich ein Highlight. Ja,
1: das Auto. So einem Motor und mit den Sidepipes und so. Wie ist das Auto? Und weißt du, was ist so, passiert ja. Hat? Das
0: Auto ist leider dann doch in der Schrottpresse gelandet. Es waren, also, es Peter Hoffmann hat es dann schon längst irgendwie verkauft, aber ohne Motor und dann stand das irgendwie mal im Georg-von-Opel-Showroom in Frankfurt. Dann wurde das abgerissen, weil da Hochhäuser hin mussten und dann haben es irgendwelche vier Jungs gekriegt, diese, diese, diese hohle Hülle sozusagen und wussten aber nicht wohin damit. Einer hat einen Schrebergarten, da haben sie das Ding hingestellt, wurden sofort die Schrebergärtner rebellisch von wegen Verschandelung und so weiter. Dann haben sie schweren Herzens irgendwann gesagt, gut, das Ding muss weg. Dann hat jeder noch ein Rad behalten und einer hat die Plexiglasscheiben behalten und einer hat den Flügel behalten. Und der Rest ist in die Presse gewandert. Tja, und inzwischen ist es mir aber gelungen, diesen Flügel wieder zu erwerben. Das heißt, ich habe ihn wieder in der Familie. Also das ist den, das Einzige, den was den davon eng, übrig ist. Und, der, und ein Rad. Ja.
1: Der Namensgeber Turbo. Äh, tja. Also das, das, das ja, ja. ist das Wichtigste. Also Teil genau, hast du ja, ja, ja.
0: Und das ist natürlich klasse. Dann werden wir bestimmt mal schön irgendwie... Ausstellen ist ziemlich ramponiert, das Ding, aber immerhin. Also okay, ja, von, Vielleicht müssen wir einfach so.
1: mal von hinten anfangen, ein neues Auto aufzubauen. Ja, so aber ich Sinn. sag's jetzt nur mal, ich ja, erst ja, nur genau. mal so in den Raum. Dein Vater war ja, du hast es gerade schon angedeutet, also viel als Funktionär hinter den Kulissen. Also er hat nicht nur in Anführungszeichen getunt oder Autos irgendwas gemacht, sondern hat sich also auch in der UNS oder DMSB hat er sich sehr, sehr
0: engagiert. Sehr ja.
1: engagiert, ja. genau. Und ja. auch tatsächlich viel für die Sicherheit getan. Ja. Und er hat natürlich auch für die Formel 1 gearbeitet, in also ja.
0: der Ja, ja, also er war dann äh, im vier oder damals hieß er ja noch FISA, da war das die Unterorganisation Fédération Internationale du Sport Automobil. Da gab es das Circuits and Safety Committee. Da ist er von Herbert Linge gebeten worden, ob er den Nachfolger machen könnte, weil äh, Herbert Linge da jahrelang tätig war als deutscher Delegierter. Und Herbert Linge war ja zufällig sein erster Chef bei Porsche, Porsche. gewesen. Die kannten sich ja auch schon ja, seit damals. Ja. Äh, ist ja alles eine Soße. Ja. Das ist immer wieder lustig, was da für Querverbindungen dann immer bestehen. Und Huschke von Hanstein war da der erste Chef damals, dann vom Linge natürlich. Ne, und so, und mein Vater hat also das dann gerne akzeptiert, diese Herausforderung und äh, konnte eben auch aus der Sicht eines Rennfahrers etwas über Kurvenradien und Kiesbetten und so weiter sagen, weil er wusste, wie das ist, wenn man mit 250 auf die Kurve zukommt und nicht nur Theorie. Ne? Das heißt, er hat über 20 Jahre, ich glaube 25 Jahre dann für die UNS und für die FIA als ehrenamtlicher Sicherheitsexperte mitgemacht, hat er auch mit Herbert Linge die Streckensicherungsstaffel mit aufgebaut und hat viel im Thema gemacht, wie viel Kiesbett muss in einer Kurve sein, wenn sie welchen Radius hat und so weiter, weil er das als Ingenieur dann auch berechnen konnte und sagen konnte. Eines seiner Werke war die Ostkurven-Schikane in Hockenheim, die ja Gebaut wurde, nachdem Patrick Depaillet da tödlich verunglückt ist. Erst war das ja einfach nur eine Kurve und die war zur Zeit der Schürzen Formel 1. Dann ja in der, waren die in der Lage, erstmals voll da durchzufahren. Und es war bei einer Testfahrt dem Patrick Depailler leider passiert, dass diese Schürze sich vielleicht verklemmt hat. Und er fuhr durch die Kurve voll, hatte aber nicht den nötigen Anpressdruck und ist einfach ungespitzt geradeaus rausgeflogen und war sofort tot. Und da hat man gesagt, nee, wir müssen da eine Schikane einbauen, das geht so nicht. Gut, und dann wurde mein Vater als Deutscher sowieso zuständiger dafür ausersehen, er möge das mal zeichnen. Und dann hat er da eine Zeichnung gemacht und wurde dann nach diesen Zeichnungen, und Peter Max Müller war da noch involviert, wurde diese Schikane gebaut und ich war dann auch dabei, so, was war das, 83 oder so ungefähr, wo die zum ersten Mal dann installiert war. Und dann hatten die ein paar andere Rennen schon gemacht mit kleineren Tourenwagen und so weiter. Und die haben alle gesagt, was ist denn hier passiert? Ich meine, Entschuldigung, ich bin doch nicht im Parkhaus. Was soll ich denn jetzt? Du, um diese Ecke muss ich rum? Ihr seid doch alle bescheuert. Äh, Scheiß Funktionäre und so weiter. Aber er hatte es schon absichtlich so gewählt. Die Formel 1 ist nachher gemessen worden mit 120 dadurch. Und da haben sie gesagt, das reicht auch. Das mehr wollten sie gar nicht. Ja. Und da gab es echt eine Bank. Das war die Peter Max Müller und Klaus Steinmetz Gedächtnisbank, die wurde dann da in den Wald installiert und da durften sie zwei sich dann draufsetzen und gucken, wie ihre Schikane funktioniert. <lacht> <lacht> Da habe ich dann mal irgendwie Fotos gemacht. Ich weiß noch, dass ich da auch mal fotografiert habe. Da war ich ja dann so langsam in dem Alter, wo ich schon ziemlich ausgewachsen aussah. Und konnte also natürlich dank der Tatsache, dass mein Vater da Steward of the Meeting war, dann beim Hockenheim Grand Prix, immer beim Deutschen Grand Prix, hatte ich natürlich immer sehr gute Karten. Das war immer sehr praktisch. Also er musste ja aus seinem Tower sowieso nicht raus und jeder kannte ihn sowieso. Er brauchte keine Karte, um da rein und raus zu gehen. Hat er mir dann die Karte gegeben, immer mit dem Motto, aber bitte nicht auffallen. Ja, also ganz unauffällig. Ja, nee, ich, ich hatte mich ja daran gewöhnt, das habe ich sehr gut gelernt. Und dann konnte ich eben einfach mal in der Boxenkasse rumspazieren und so weiter. Das war natürlich herrlich. Aber irgendwann war ich bei ihm oben im Turm in Hockenheim und er sagte, jetzt musst du mal verschwinden. Jetzt kommt hier der Michael Schumacher mit dem Dominikali, mit seinem Renningenieur. Sage ich, wieso? Ja, die müssen Strafe zahlen, zu so schnell gefahren in der Boxenkasse. Ah so, okay. Ja, wie geht das dann? Ja, naja, dann bringen die halt 5.000 Dollar in Bar mit und dann ist gut. Und dann habe ich nur mal plötzlich stand dann der Schumacher neben mir und ich merkte, huch, der ist ja klein, das ist ja erstaunlich. Okay. <lacht> Denkst du nicht bei jedem, der neben dir steht? Also, also, äh, <lacht> nee, es gibt natürlich im wirklichen Leben größere, aber wenn ich bei allen DTM-Fahrern der ja, heutigen Generation denke ich immer, das. Ist, äh, ja Da merke ich erst recht, wie weit ich von der Idealfigur eines Fahr Rennfahrers weg bin. Ne? Ähm, ja, aber das sind dafür Leute, die dann im Rennen gewinnen. Ist ja gut. <lacht>
1: Hattet ihr auch so, so diese, diese ganzen, also so Bernie Ecclestones und so dieser Welt, irgendwie was mit denen zu tun? War,
0: ja? Och, dem selber jetzt nicht. Nee, da also nein, da kann ich auch nur sagen, da war ich natürlich ein privilegierter Zaungast sozusagen, hatte eben die Chance, da zufällig mehr oder weniger mittendrin rumzulaufen. Aber da, ist, da weiß ich genau, das habe ich nur, meinem Vater zu verdanken. Da habe ich jetzt nichts für geleistet. Was jetzt seitdem ist, ist eben, dass ich seit 2008 die Steinmetz-Familientradition sozusagen hochhalte und mit großem Spaß natürlich selber das Ding bewege. Und ich sage immer, mein Vater sitzt auf der Wolke, lacht sich kaputt, wie ich so tue, als wüsste ich, wie ich so einen Rennwagen bewege. Ich kann mich nur ganz langsam versuchen, da tasten Und das Schöne ist eben, dass zwei original Mitarbeiter meines Vaters diesen Commodore auch überhaupt in die Form gebracht haben, wieder rennfertig zu sein und in der Form auch halten. Und damit haben wir eben den Zustand, wo ich immer sage, bei diesem Team ist nicht nur das Auto original, sondern sogar die Menschen. Und das machen wir als sozusagen good old times sake, machen wir das zum, zum Feiern der guten alten Zeiten, der alten Schule, wenn man so merkt. Ja, genau. 1973,
1: 1974 war nicht ganz so das glücklich Tja, du, ja, da kam die Ölkrise.
0: Oder? Da kam die Ölkrise und dann war das ganz schnell äh, vorbei mit dem ganzen Businessmodell, wie man heute Tümer sagen sterben. würde. Ähm, ich habe es dann später ja erlebt mit dem neuen Markt. Äh, vielleicht ist das so ein Pendant. Äh, in den End-90ern war ja der neue Markt sowas, wo man Firmen gründete und die gingen sofort hoch und, und wuchsen wie, wie, wie Pilze. Bei meinem Vater war das eben das Tuning-Modell ab 1970 im vollen Saft und es ist ein Wachstum von unglaublichen Dimensionen gewesen. Und Anfang 1974 dann endlich kam der Umzug in neue, viel größere Räumlichkeiten. Da waren aber schon die autofreien Sonntage passiert. Also Ende 1973, Anfang 74 waren die autofreien Sonntage in Deutschland. Energiekrise, Benzin war plötzlich teuer. Und kein Mensch wollte mehr irgendwas mit einem Auto zu tun haben, was mehr Benzin verbrauchte, sondern bitteschön weniger. Ja. Also dieses ganze Geschäftsmodell, Autos schneller machen, war in dem Moment praktisch zusammengebrochen. Und ähm, ich habe ja Hauptteil meiner Karriere in Banken gearbeitet und ich habe trotzdem den gehässigen Spruch immer gerne, äh, was ist ein Banker? Das ist einer, der dir einen Regenschirm leiht, wenn die Sonne scheint. Ihn aber sofort zurückfordert, wenn es anfängt zu krapfen. Das heißt, die Rüsselsheimer Volksbank hat sich da ungeheuer verdient gemacht, um die Kreditfinanzierung des Wachstums der Firma Steinmetz. Aber als dann die Krise kam, haben die sofort gesagt, hier sofort das Geld wieder zurück. Und dann ging das natürlich alles gar nicht, weil mein Vater sämtliche Kreditlinien gerade ausgenutzt hatte, um diese neuen Räumlichkeiten zu finanzieren. Also da kann man sagen, das ist halt ein externer Schock gewesen, mit dem keiner rechnen konnte. Und dann war natürlich Holland in Not und dann hat es die Firma noch bis September oder August 1974 äh, durchgehalten. Dann musste er Insolvenz anmelden. Und damit war es leider schon vorbei. Das ist teilweise natürlich vielleicht ein Grund, warum dieser Steinmetz-Mythos da so ist, weil das so kurz und hell geleuchtet hat wie so ein Komet am Himmel und schwupp war er wieder weg. Äh, aber in der Zeit haben die halt Paukenschläge gesetzt wie Spa-Francorchamps 24 Stunden, 70, 71 mit jeweils vier geleckten Autos, die da ankamen. Eine ganze Armada von Opels, wo überhaupt einer sagte, Opel? Äh, Entschuldigung, was ist? Äh, Rennwagen? Äh, <lacht> aber mein Vater hatte das ganze Handwerk so gut drin, dass er halt wusste, er kann auch aus einem Opel einen super Rennwagen machen. Das ist ihm halt gelungen. Und äh, damit hat er bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jetzt sagen die Mechaniker zu mir manchmal, Mensch, ich bin bei dir schon viel, viel länger als bei deinem Vater. Ne? Bei deinem Vater war ich drei, vier Jahre. Und äh, jetzt sind wir hier schon seit 15 Jahren zusammen und machen die alte Schule Vorführung. Ja, ja also ich würde so, sagen, du, tja, das. ist so auch gut, oder? Ja, 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 Was macht ihr jetzt aktuell? Verkauft ihr wieder Teile? Ach so, ja. Es, gibt also, es war eigentlich natürlich alles mehr als Hobby geplant. Aber irgendwann kam ein sehr guter Ingenieur auf mich zu und meinte, er würde gerne das ist derselbe, der auch schon Reprotec macht, also so Nachbauten von heutzutage nicht mehr vorhandenen Kadett-B-Teilen und solchen Sachen. Und er hat dann gesagt, er möchte gerne auch Steinnetzteile nachfertigen, aber bitte originalgetreu. Das gefiel mir als Ansatz. Also er macht mit 3D-Scannen, nimmt da ein Originalteil, scannt das komplett. Er sagt, er will, dass jede Gussnarbe noch original so ist wie damals. Also auch die Unschönheiten, völlig egal, es muss genauso aussehen wie damals. Es darf technisch, materialmäßig besser sein als damals natürlich, von den inneren Werten sozusagen. Und dann hat er jetzt eben diverse Ansaugkrümmer und so weiter aufgelegt. Auch den alten, wir nannten ihn Werkzeugkasten, es gab so einen Luftfilterkasten, als das dann vorgeschrieben wurde. Du konntest nicht einfach auf der Straße dann drei Doppelvergaser machen, da musstest du einen Luftfilterkasten vorsetzen. So Abbaujahr 73 oder so war das halt leider vorgeschrieben. Deswegen muss man es auch heute wieder machen. Wenn man jetzt einen Oldtimer restauriert und möchte einen alten Steinmetz-Tuning haben, dann muss man auch diesen Luftfilterkasten haben. Gibt es jetzt auch wieder. Hat er auch bis auf den letzten bis auf die letzte Schnalle nachkonstruiert, weil das ist eigentlich, diese Teile, da hätte er ja auch irgendwelche heutigen Standardteile nehmen können aus China aus, also nein, er hat es alles nachkonstruiert und wieder so gebaut, aber dann wird das alles mit finite Elemente durchgerechnet, mit Computer Fluid Dynamics dann auch noch bei, äh, Gas, bei Gasströmen dann wie, wie äh, Ansaugbrücken durchgerechnet, dann holt er noch das eine oder andere PSchen mehr raus als damals und dann gibt es da eben schöne Teile, die man unter steinmetz-automobiltechnik.de auch sich anguckt und kaufen kann. So ganz normaler Online-Shop heutzutage. Aber es ist alles so aufgemacht wie damals der rally shop und der alte Katalog. Ne? So ein bisschen, mhm. äh, sieht heute auch ein bisschen altmodisch aus, aber das ist ja. halt Teil des Konzepts. Ja, genau. Ja, ja, ja. Muss, man, muss man noch Briefmarken schicken? Oder äh, eben, nein, Paper. das geht jetzt inzwischen mit <lacht> PayPal. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, das ist toll. Und ist das,
1: also, ist das ein Businessmodell so? Ach, oder ja, ist das ja, das, mehr das so ist so auf jeden Fall.
0: Fall, da darfst du nicht mit Gewinnerzielungsabsicht drangehen, nee, weil nee, aber es aber wird wahrscheinlich in ja den nächsten hin. 100 Jahren noch kein Gewinn erwirtschaften. Also äh, man muss es schon mögen und äh, es ist halt von Spezialisten für Spezialisten, äh, man, man, man muss nicht verrückt sein, aber es hilft ungemein natürlich, wie wir das alle hier so machen, ne? äh, und, aber es sind halt äh, viele Leute froh, dass sie für die alten Hecktriebler Opels dann auch wirklich noch Teile kriegen können und das sind Wattgestänge zum Beispiel, um den Panhardstab zu ersetzen, um eine ordentliche Hinterradführung der, der, der Starrachse zu kriegen, kann man da alles kriegen, ist aber eben, ja, das Finanzamt würde es als Liebhaberei einstufen, wenn ist wir das, das, das Also Ist, noch ja, nein, das ist Also es also Ich habe es mal damals erlebt, dass ich, also als ich als Informatiker freiberuflich war ne, und da äh, hat dann geheißen, aber seien Sie vorsichtig, Sie müssen schon irgendwie Einnahmen erzielen, also positiv, ist, im ja. Jahres, äh, in der Jahressumme, dann muss da schon Gewinn irgendwann mal rauskommen, ich sonst weiß, sagen ja, also die das Liebhaberei. Sind sind der ja, ja, genau. Also insofern, das ist, glaube ich, bisher noch nicht passiert, dass da irgendwie Gewinn bei rausgekommen ist, weil das Blöde ist ja, man muss erstmal 50 Stück mindestens, mindestens Stückzahl oder so bauen lassen, bis wir die abgesetzt haben dauert halt. Warte ja, also dieses Podcast ab. Ja, der, Und das stimmt, Gute ist ja genau. eine Sache, also die
1: vielleicht wirklich interessant ist. Man verliert, glaube ich, wenn man die Teile von euch einbaut, weil es ja hm. zeitgenössisch ist, nicht das Hakenzeichen.
0: Das ist genau dann auch der, die, die, das Schöne daran, dass wir die so wie aus dem steinmetz einfach nur, es ist eine Continuation-Production sozusagen. Es ist nicht irgendwie äh, Neuauflage, sondern es ist einfach, äh, der legt auch der Ingenieur immer Wert darauf, dass es eine Weiterführung der Produktion von damals. Und ich kriege hier nur wieder so Anfragen von Leuten, die sagen, oh, ich muss jetzt hier versuchen, ich, also ich habe ein Maxi-Kit drauf, aber der, der Prüfer will nicht und so und der sage ich, hier, also äh, Steinmetz-Katalogseite so und so viel, zeige dem das und äh, wenn der es nicht will, dann musst du zu einem anderen Prüfer gehen, weil es gibt halt Leute, die mehr spezialisiert sind auf die alten Autos, Dann muss man in jeder Gegend, gibt es irgendwo einen, den muss man sich halt finden. Man kann nicht zu einem x-beliebigen unangekündigt zu einem TÜV kommen mit so einem Auto und dann kratzen die sich erst am Kopf, weil das ist nichts Normales, ist klar. Aber äh, ja, also ich selber wohne ja in Gießen, ich habe dann da auch dann über Empfehlungen dann den gefunden, der weiß, was er da vor sich hat und dann ist das auch okay. Ach, ich finde das so cool, wenn man jetzt ein altes Auto hat und das <lacht> ja. noch zeitgenössisch
1: tun kann ja, ja, ja. und quasi diesen alten Style erhält. Das ja, das ja. Total also
0: es total gibt total immer total. mehr Leute, habe ich den Eindruck, die auch viel jünger als die Autos sind ja. und da einen Riesenspaß dran haben. Ja. Ja, ja. Hm. Ja, ich hoffe,
1: den einen oder anderen können wir dafür noch erwärmen. Ja. Dein Vater ist nochmal irgendwann bei Alpha gelandet.
0: Ja, äh, wobei also er gelandet, ist er hat direkt, ja Also
1: nach der, nach der Pleite, muss man jetzt sagen, hat er sich selbstständig gemacht als ein äh,
0: äh, Ja, das war aber auch immer nur so eine Nebenerwerb, sagen wir mal, weil eigentlich war er schon ab 76 bei Alfa Romeo Deutschland als technischer und Sportdirektor angestellt auch tätig, hat nur nebenbei dann immer was mit Ingenieurbüro gemacht, wenn es um irgendwelche, zum Beispiel hat er geholfen, auch Rennstrecken zu entwickeln. Also äh, Most in der mhm. Tschechei oder mhm. diverse in den Arabischen Emiraten sind praktisch mit seiner Beratung zustande gekommen. Auch der Lausitzring zum Beispiel, da war er äh, beraten mit bei tätig. Ja ja. Ähm, ich habe da immer noch Unterlagen im Keller von ihm, wo es also die ganzen, also er hat bei, bei Hermann Tilke da mitgeholfen als Berater, wie baue ich eine Formel 1 Rennstrecke. Da Irgendwann hat er mal mhm. Er hat Ferrari dabei geholfen, Modello zu kaufen, hat er mir mal erzählt. Weil ich ihn die Frage stellte, woher hast du eigentlich diese Ferrari-Uhr? Ja, sagt er, das wurde mir mal bei einer rührenden Zeremonie in Maranello von Jean Todt überreicht. Ja, aber sag ich, wieso denn? Ja, weil sie wollten ja Mugello kaufen, das ging erstmal nicht. Und dann habe ich denen geholfen, dass die dann auch die FIA-Zertifizierung kriegten, dass die das wieder ordentlich als Rennstrecke verwenden konnten. Ich habe ihnen halt gesagt, was sie umbauen müssen und so weiter und so weiter. Ach so, okay, das war also auch irgendwie so sein Ingenieurbüro-Tätigkeit. Was man so nebenbei macht. Äh, genau, ja. So, aber in, bei Alpha war er ganz normal erstmal als technischer Direktor damit beschäftigt, die Alpha Suits, die in dem Moment gerade neu kamen, 76. Das Image war ja schon in den Brunnen gefallen, rostmäßig, es war leider schon… Im Katalog waren sie schon ja, genau. also, ja schon rostig abgelegt. Okay. Aber er hat dann eine Riesenveranstaltung aufgezogen, wo sämtliche LKWs mit den alfa in Deutschland ankamen, aber nicht nach Frankfurt zur Zentrale, sondern erstmal in Weiterstadt, weiter südlich auf einen Riesenparkplatz, wo sie eine Hohlraumversiegelungsaktion aufgezogen haben und erstmal mussten die alle da durch, bevor sie überhaupt in den Verkauf gingen. So, dann waren die ab da besser. Aber da war leider schon das Image hinüber. Ne? Und deswegen, das war ein so tolles Auto, ja. vom Ingenieur Ruschka Geht entwickelt, äh, ein, 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 herrlich zu fahren und wirklich klasse. Super Konzept. Äh, dagegen sieht der Golf und sah der Golf nicht nur langweilig aus, sondern war auch technisch unterlegen eigentlich, aber Rost. Tja, und dann hat er aber auch als Sportdirektor den Alfa Sud Cup aufgezogen. Wir fahren hier wieder zwei Alfa Cup Autos rum. Ist immer wieder schön, die zu sehen. Und da hatte ja der Rainer Braun von erzählt, wie mein Vater sozusagen als absolutistischer Herrscher des Alpha-Sud-Cups aufgetreten ist und gesagt hat, nee, du gewinnst heute nicht. <lacht> <lacht> ja
1: genau, weil Rainer natürlich viel zu alt war, er wollte ja das junge ja, Mensch ja, genau. der alte Mann, der Er hat auch in
0: seiner gebeten. Firma immer junge Talente gefördert, wollte, dass die äh, jungen Mechaniker dann auch zur Meisterschule gehen und dass die dass, äh, Praktikanten reinkommen, die zum Studium gehen und so, da hat er immer gerne äh, viel Spaß dran gehabt. Aber dass jetzt die, ausgerechnet die alten Renault 5-Cup-Hasen dann da auch noch auftauchen <lacht> und dann und sich dann zum Beispiel. Ja, ja, also so Scherze machen wie: äh, Aha, 5 mm Mindestprofiltiefe. Okay, dann drehen wir vorher schon vor dem Start die Reifen so ab, dass sie 5 mm haben. Ne? Nein, so war das nicht gemeint, himmelhergott <lacht> 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 Aber der Rainer Braun hat das ja sehr schön ge geschildert, dass äh, eben auch da mein Vater manchmal so. Nicht der Einfachste war im Umgang, naja, er musste auch irgendwie sehen, wie er die Interessen der Firma da vertrat. Und na, auf diese Weise haben sie jedenfalls bei Alpha das gemacht. Und in der Zeit kam ja dann schon, dann kriegte ich den Führerschein, so mit was war's, 79, genau. Und dann durfte ich immer ab dem Tag drauf, durfte ich da zwei Liter fahren und ihn nach Turin chauffieren, weil er dann schon wieder irgendwas mit, ach ja, dann kam ja noch die Bitterzeit und die, die Lamborghini-Zeit. Ja genau, es war ja noch, er war zwischendurch dann auch noch ein halbes Jahr, Technischer Direktor oder Produktionsdirektor bei Lamborghini, weiß auch kein Mensch mehr. Weil das war die Zeit vor Audi, da hatte irgendein deutscher Millionär Lamborghini gekauft. Äh, das,
1: das war Walter Wolf.
0: Ach so, Walter Wolf,
1: der Rennstallbesitzer. Ach. Weißt du, der, der hat ja mit ja. Öl sein Geld gemacht. Ja, genau. Und, und ja. hat immer jedes Jahr einen neuen Lamborghini Miura gekauft. Ich äh, wollte Lamborghini was, Kettler, so. und gesagt, was ist das für ein junger Typ, der mir ja. jedes Jahr ein Auto abkauft? Sure. Und ähm, irgendwann ist er, da gibt es eine lustige Geschichte, ist er dann nach Düsseldorf zu seinen Freunden in so eine Disco und, hat gesagt, und dann <lacht> gesagt, da hat er gesagt, ich habe Lamborghini gekauft. Dann haben die gesagt, welchen denn? hat er gesagt, die ganze Firma, <lacht> um das am okay. Leben zu halten. Aber das ja. gab es ja auch schon mal zwischendurch, also ich meine Lamborghini ist ja schon durch viele Hände Tja, gegangen. Ja eben, das ja, war dann die glaub, Zeit, wo die also leider immer so an, an der Pleite gewesen, entlang
0: schrammten und dann irgendwie in die Hände von irgendwem fielen und so. Und dann okay. war er kannte ja Hubert Hane, der inzwischen natürlich der Lamborghini-Importeur in Düsseldorf war und so weiter. Ne? Das war einer seiner Ex-Fahrer. Ich weiß noch, wie wir mal bei Lamborghini Düsseldorf, bei Hubert Hane dann da rein sind und da durfte ich zum ersten Mal versuchen, mich in einen Kuntach zu setzen und oh Gott, welche Enttäuschung, welche <lacht> das Enttäuschung. Das war sowas von aberwitzig. Von wegen, ja, man setzt. ich wusste das schon, man setzt sich auf die Seitenschwelle, tut die Füße rein und dann kommt, äh, dann war hier das Dach. Und keine Chance, nicht die geringste. Ja, ach, ich wollte so gerne, ich, das war immer mein Traum, aber konnte ich vergessen. So, und dann habe ich ihn schon gesagt, Mensch, jetzt bist du doch, wo du da so an der Quelle sitzt, sagt er, ja, vielleicht sollten wir mal einen längeren bauen, damit du da reinpasst oder so. Ich ja, habe den LM002 gemacht. <lacht> <lacht> auf <lacht> jeden Fall. Hatte, so das Riesenteil. Ja, genau. <lacht> ja. Na jedenfalls gut, äh, das war auch noch. Und dann hatte der Erich Bitter auch wieder alter Kampfgefährte. Ich hat ihn selig. Ja, ja, eben. Ich habe ihn auch zuletzt auf der Techno Klassiker, aber nicht dieses Jahr, sondern vorher getroffen und fand ihn immer ein großes Vorbild in puncto Fitness auch. Ich meine, wie der so, damals meine, der schon, der Radrennen war ja Radrennfahrer ne? ja. und Tennisfahrer. Also als wir, als wir dann in den Anfang 80ern da, uns in mit ihm trafen. Das war deswegen, weil Erich Bitter seinen alten Freund Steinmetz angerufen hat, weil er ja diesen Bitter SC machen wollte, den zweiten Bitter. Und den hatte er bei Michelotti in Italien designen lassen, soweit so schön. Aufgrund eigener Striche und so, aber da hat er ja schon durchaus selbst das mitentworfen. Dann fingen die an das Ding zu bauen und hatten den ersten und zweiten Prototypen gebaut und das war alles so grauenhaft von der Metallqualität, von, von, von der Passform, der Formen, das war alles ganz gräuslich. So konnte man kein Luxusauto machen, das war hilflos. Und der Erich Bitter konnte nun mal kein Italienisch, aber er wusste halt, wer Italienisch kann und insbesondere Turinesisch, also Piemontesisch auch noch kann, wenn es sein muss. Und die Leute da einfach zu nehmen versteht, das ist ein alter Freund aus Abarth-Zeiten, wohlgemerkt, ne? da war ja dann äh, Bitter der schnellste deutsche Rennfahrer. Privatfahrer genau, ja. auf Arbeit und Kunde und Klaus Steinmetz betreute alle deutschsprachigen Kunden logischerweise. So, und dann hat er gesagt, kannst du mir da vielleicht helfen? Dass ich ich werde da nicht mehr, ich werde wahnsinnig mit den Typen da in Turin. Also das ist aber eine andere Philosophie, man muss da anders rangehen. Ne? Und ich sage immer, in Turin können die Leute Autos bauen mit egal welcher guten Qualität, genauso wie Porsche und, und Mercedes und Audi oder so. Aber nur, wenn sie motiviert sind. Allein schon, also dadurch kriegte ich dann ab. 80, 81 war das, fuhren wir da regelmäßig hin. Also, ich war dann der Chauffeur, kriegte also das Autofahren beigebracht, sozusagen über 750 km Wiesbaden-Turin. Und mein Vater konnte sich daneben setzen, ein Büro machen. So. Zwischendurch sagt er mal: Hey, jetzt schaukeln nicht so. Sag ich ja, ich, wenn ich jetzt nicht so geschaukelt hätte, dann wären wir jetzt in dem Laster drin. Entschuldigung, musste jetzt leider. <lacht> und dann, ja. So, und dann habe hab ich da teilweise Leute vom Bahnhof holen müssen mit dem Bitter SC Nummer 002. Der 001, den gab es nicht mehr, den hat sie gegen die Wand geschmissen, Crashtest. Und der 002 war das einzige Auto, was überhaupt da war. So, alles andere war ja noch in der Theorie und sie machten äh, Pressformen für Blechteile und was nicht alles. Und wir fuhren den ganzen Tag herum zu den verschiedenen kleinen Herstellern um Turin herum, die da also das Netzwerk bildeten, aus dem dann der eine machte die die für die Scheiben, der andere musste die Pressformen machen, der dritte sollte Zusammenbau machen und musste dauernd zusammengeschissen werden. Und äh, das ganze Management auf Italienisch habe ich da gelernt, ne, von wegen, man kommt rein, lass uns erstmal einen Espresso trinken. So, dann wenn wir den Espresso haben, dann kommen wir mal über das Brückgeschäft. Ja, okay. Und aber dann machst du was aus, dann kannst du übernächsten Tag wiederkommen, kannst wieder merken, dass immer noch nichts passiert ist, dann musst du auch mal drüber reden und so. Also das habe ich einfach so beobachtet und dabei floss langsam das Italienische wieder in mich rein sozusagen, ne? Aber ich durfte dann diesen 002 da bewegen, um durch den Turiner Stadtverkehr Leute vom Bahnhof abzuholen. Und die haben mir gesagt, aber sehr vorsichtig, das ist der Einzige, den wir haben. Der ist eine halbe Million wert, mach keine Kratzer dran. Ja, äh, Führerschein-Anfänger praktisch, ja. Und dann mit diesem Auto. Und habe ich aber auch lernen müssen, wie Turiner Stadtverkehr geht. Nicht so wie in Wiesbaden. Äh, äh. Äh, damals war das, also heute sind die auch disziplinierter, aber äh, damals war eine rote Ampel ein gut gemeinter Vorschlag. Und äh, Vorfahrt hat der, dem es gelingt allen anderen den Eindruck zu geben, als sei ihm sein Blech am wenigsten wert. Ja. Und das ausgerechnet mit so einem Auto war schwierig, bis ja. ich dann irgendwann mal drüber war mit den Kreuzungen. <lacht> auf jeden Fall gut. Da haben wir auf diese Weise ganz tolle Abendessen gehabt. Da wurde im Stil von Carla Arbart sozusagen dann italienische Lebenskunst zelebriert, oh ja, indem man abends gut, gut essen ging. Ja. Und äh, Erich Bitter ist das, was mich am meisten immer an Erich Bitter erinnert, ist dieser Spruch Iopaga, was zwar grammatikalisch oh. falsch ist, nämlich Iopago, ich zahle, hat er gesagt. So, Das war schon mal gut. Gute Eröffnung. So, und dann sind wir da alle hin, haben schön gegessen und dann war noch der Fritz Patscheider dabei. Das war einer, der bei aber damals mitgearbeitet hatte und der und Bitter und Steinmetz fingen dann an, plötzlich irgendwelche Stories auszutauschen. Von wegen, weißt du noch, wie ich dir mal beim Bergrennen, ich fuhr mit dem mit dem Hänger hinten berg runter und dachte, es wäre schon Schluss, da kommst du da voll Stoff hochgezischt mit dem Rennwagen und wir, wir können von Glück sagen, dass wir beide noch leben, so ungefähr. Ne? Da habe ich dann gedacht, Herrgott, gib mir einen Bleistift, ich muss sofort was aufschreiben, das ist ja irre, was die hier erzählen. Ne? Podcast, äh, das ist Geheimnis, das muss man dann machen. Ja genau, die also, die also, heutzutage gäbe das so, natürlich, ja genau. In, also jedenfalls, ich habe nur gedacht, da fing das an, wo ich diesen, diesen Spleen kriegte von wegen, eigentlich müssten wir dessen Stories mal aufschreiben, weil das äh, Geschichten sind, die sind unwiederbringend dass die, die, was die erlebt haben und teils auch nur mit Glück überlebt haben, ja. das würde heute kein Mensch mehr glauben. Deswegen habe ich dieses Buch dann geschrieben mit meinem Vater, gegen seinen ursprünglichen Willen, weil er gesagt hat, das will das interessiert doch keine Sau. Sag ich, doch, doch, warte mal ab. Und dann haben wir eben seine Story, wie er sie erlebt hat, da reingeschrieben. Wirklich, also kommt ja immer diese Kapitel, Klaus Steinmetz erinnert sich und dann kommt das in seinem O-Ton sozusagen, weil er das auch so schön erzählen konnte. Ja. Und da haben wir sehr positive Resonanzen gekriegt, weil es ja auch die einzige Biografie eines dieser Tuner ist aus der Zeit. Also Köppchen, Schnitzer, Irmscher, Dahehen für Alpha und so. Da gibt es ja dieses Foto von H.P. Säufert aus der Automotoren Sport, wo die dann mal alle auf so einer Leiter standen. Und Ofensieben nicht zu vergessen. Aber keiner von denen hat eine Biografie geschrieben. Ne?
1: Ja, von Alpina gibt es natürlich ein Buch über ja, die Entstehung ja, von Alpina, aber ja, natürlich nicht so dieses nicht so persönlich. Ne, das ist dann,
0: äh, da, wir haben es wirklich äh, ja, als seinen O-Ton möglichst nah dran gemacht. Natürlich. Ich musste natürlich das ganze chronologische Gerüst erstmal selber machen. Aber ansonsten habe ich dann immer versucht, aus ihm irgendwie die Storys dann rauszukitzeln. Was 50 Jahre danach natürlich nicht so einfach ist. Es kommt nicht immer sofort die Story. Also das brauchte dann viele Anläufe im Sinne von, ich habe ihm Bilder gezeigt und manchmal... Kam da was und manchmal nicht. Ne? Da musste man gucken, äh, mal weg. Ach, das, ja, da ist mir der Hesemanns das Arschloch in die Tür gefahren und so. Ja, so, also, okay, erzähl. Was ist? <lacht> ja, also auf diese Weise haben wir ein schönes Vater-Sohn-Projekt dann hingekriegt ja. und sind froh, dass wir es natürlich auch noch fertig gekriegt haben, bevor er uns leider schon verlassen hat ja, mit 74,5. Ich halb.
1: finde, du erzählst es so toll. Ich bin so froh, dass wir uns, dass wir uns jetzt getroffen Tja, haben. Und ja. Ich hoffe, ich also, habe nicht so zu viel erzählt. Nein. Nein. Aber du hast das Buch, das kann man noch kaufen, oder? Das, das, das kann man, so man immer, immer noch kaufen. Gibt es
0: auch auf steinmetzautomobiltechnik.de okay. äh, und nur noch da, weil wir haben dann irgendwann noch die Restauflage gekauft und äh, mehr gibt es nicht mehr. Also es sind jetzt vielleicht noch so ich schätze mal noch so 100 haben wir noch, aber das sind jetzt wirklich die letzten von 3000, die da gedruckt wurden. Und, ähm, ja, wer immer möchte, kann dann immer auf solchen Veranstaltungen gerne auf mich zukommen äh, mit dem Buch und dann machen wir noch eine schöne Signatur raus, rein oder so. Ein. Ja klar, Widmung und so. Äh, ist mir immer ein großes Vergnügen. Ich habe auch immer wieder erzählt, dass Leute das innerhalb von zwei Nächten durchlesen, weil sie einfach gar nicht mehr rauskommen, weil sie sagen, das ist so geil, das ist, äh, muss man gesehen haben, ja.
1: Die Geschichte von früher. Aber ich finde das so beeindruckend, jetzt auch, was du wieder sagst. Hm? Also einmal natürlich, wo Erich Bitter überall unterwegs war Tja. und überall seine Finger am Spiel ja, hatte. Also ja. ist Es ist eben auch nicht
0: nur Opel, sondern Lamborghini und hm. dies und das. Naja, ne? ja, Lamborghini war nicht Erich Peter, das war dann nee, mein Vater. Ja. Nein, genau, er hatte, hatte
1: nicht die Finger so richtig im Spiel, aber er hat das auch mal angeboten bekommen. Er wollte das auch mal kaufen, das erzählt er ah, auch bei ja mir im Podcast. Ja, ja genau, so. also das war ja, das das ist also wirklich völlig ja. verrückt. Ja, ja, ja.
0: das war natürlich alles diese Community sozusagen. Und, so, und deswegen haben wir Alpha etwas unter den Tisch fallen lassen. Immerhin wurde das dadurch gekrönt, dass er ja 1993, 1994 dann, mein Vater wesentlich daran beteiligt war, die DTM zu gewinnen. Er war der Koordinator zwischen dem deutschen Schübel-Team und dem italienischen Werksteam. Die hatten ja zwei Autos vom italienischen Team und zwei Autos wurden von Schübel eingesetzt. Also Danner zum Beispiel war auf dem Schübel-Auto und die brauchten einen Koordinator zwischen den beiden Teams, damit die ihre Updates auch gegenseitig kommunizierten natürlich, damit die auch alle auf demselben Stand blieben. Wer wäre da besser geeignet als einer, der wieder die Turineser kennt wie aus der Westentasche und die Deutschen kennt. Also auch als kultureller Vermittler praktisch. Ne? Der aber gleichzeitig von Rennautos natürlich ohne Ende Ahnung hatte. Und der Giorgio Pianta war ja der, der Renndirektor von Alpha auch wieder, uralter Freund, die sind schon gegeneinander Rennen gefahren in den 60ern und dadurch haben die so einen guten Teamgeist hingekriegt, dass da auch der kulturelle Kit stimmte sozusagen, ne? weil die Deutschen natürlich auch gerne dazu neigen, die Italiener so ja, kommen Chaoten und so und die Italiener meinen, die Deutschen wissen alles besser und so, also insofern, da musste immer einer dazwischen hin und her und das hat er also offensichtlich auch sehr schön hingekriegt, denn dann haben die ja 93 zur allgemeinen Überraschung das Ding gewonnen und äh, das ist ja dann doch etwas, was einen bleibenden Eindruck bei den, auch den Alfisti hinterlassen hat natürlich. Das stimmt. Und insofern war das nochmal eine schöne Sache. Während er ja ansonsten eher mit Ehrenamt und so weiter zu tun hatte, das war ja dann schon eher die Zeit. Und wie gesagt, Rennstreckenbau war da ziemlich viel. Da waren dann ziemlich viel dran beteiligt äh, bei solchen Projekten. Jaja, ja, ja. Beeindruckend, Was ja auch so durchklang, du
1: hast also ganz viele Unterlagen noch aufbewahrt und noch, oder dein Vater hat zum Glück viel aufbewahrt. Er und hatte und
0: einiges hat aufbewahrt, ja, viel zu wenig würde ich heutzutage sagen, ich würde gerne mehr wissen, aber der Rest ist leider weggeschmissen
1: worden. Aber wenn man wenn man irgendwie noch Fragen hat zu technischen Dokumentationen von bestimmten Teilen oder sowas, sowas habt ihr alles möglich. noch. noch Gibt es irgendwas, woran du besonders hängst von den Sachen, die du so gefunden hast? Ja,
0: es sind äh, meinetwegen diese Pokale, die man damals noch kriegte oder die er dann, also ich meine, die man heute auch kriegen würde, wenn man so wichtige Rennen gewinnt, ne? aber äh, <lacht> er hat halt aus der europa äh, damals mit, äh, er war ja mal Dritter in der Europameisterschaft 1964, glaube ich, mit Abarth, aber mehr so aus Versehen, weil er fuhr nur dann, wenn ein Fahrer gerade ausfiel, nicht konnte, dann ist er halt gefahren und hat er das Ding halt gewonnen oder Zweiter oder so. Die haben ja wirklich gute Autos gehabt, damals in den kleinen Klassen war Arbeit ja praktisch unschlagbar, nicht zuletzt dank seiner Entwicklungsarbeit und da hat er halt mal so, nur bei Gelegenheit mal ist er dann Dritter, in, weil er immer gut Punkte gemacht hat, die fünf Mal, wo er gefahren ist oder so. Und auf diese Weise haben wir äh, natürlich einiges an Pokalen da, die äh, alle etwas runtergekommen aussehen. Die müssen wir mal wieder schön machen, aber sie haben Party da, ich mal. Aber es äh, sieht natürlich herrlich aus also irgendwie, ich bin nicht so der Typ, der dann so ein Regal voll Pokale dann da möchte, weil es sieht irgendwie so angeberisch aus und noch dazu. Ich bin es ja gar nicht, dann erst recht nicht, wenn es wenigstens meine wären, ne? aber, ach, aber äh, ich gucke sie schon gerne mal an zwischendurch, ja klar. <lacht>
1: Also wirklich eine tolle Geschichte. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Sollte das Rohöl mal ausgehen und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren?
0: Das ist jetzt also, da bin ich natürlich völlig unvorbereitet drauf. Oh Gott, mit 50 Litern? Du
1: darfst ja also das Auto aussuchen. Es muss nicht immer existieren.
0: Achso, ach sogar das. Nein, aber äh, nee, ich würde also schon sagen, dann machen wir nochmal eine schöne ein, ein, ich sag mal festliches Verbrennen fossiler Brennstoffe mit diesem Commodore. Das ist ja immer noch das Schönste, was mir dazu einfällt. Dann würde ich vielleicht sagen, dann teile ich mir das mit meinem Sohn, der jetzt ja endlich auch angefangen hat und der den Bacillus ja auch schon lange drin hat, aber jetzt auch zum ersten Mal durfte, in letzten Woche in Düsseldorf. Tja, dann geben wir dem Commodore nochmal die Sporen, bevor er ins Museum kommt, so nach dem Motto.
1: Auf welche Strecke? Ähm, Tolle Geschichten. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war Oliver Steinmetz. Und wenn euch das jetzt immer noch nicht genug war, was ich verstehen könnte, dann habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal mein Video mit Rainer Braun anschauen, das ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt habe. Und natürlich könnt ihr das Buch von Oliver und Klaus Steinmetz kaufen und auch den Shoplink findet ihr unten im Beschreibungstext. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse wwwalte schule D